0: C News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée à la une ce matin, l'occupant d'un logement squatté à Vienne dans l'Isère, agressé par les trois individus en situation irrégulière qui occupaient illégalement l'appartement. On va vous raconter ce qui s'est passé. Des prix records pour l'essence, des prix fous, plus de 2 euros le litre pour le gasoil en moyenne, autour de 2,20 euros le litre pour l'essence. Sandra Chambot est en direct d'une station service. À tout de suite Sandra. Une action collective en justice contre le groupe de maisons de retraite Corian. 30 plaintes doivent être déposées aujourd'hui. Les familles se plaignent des traitements réservés à leurs parents âgés. L'économie à quelques jours du premier tour des législatives. Elisabeth Borne dégaine un nouveau chèque pour les plus modestes. Il sera versé directement sur le compte en banque à la rentrée prochaine. Un chèque qui pourrait remplacer le chèque alimentaire qui a du plomb dans l'aile, nous dira Eric de Ritmatten. A tout de suite, Eric. Emmanuel Macron se rendra demain dans le Tarn pour parler sécurité à la campagne. L'insécurité qui touche également le monde rural, nous dira Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Et puis la forte inflation qui provoque le boom du hard discount. Reportage à suivre. Un homme violemment agressé par trois individus qui squattaient son appartement. Ça s'est passé lundi à Vienne, en Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par des squatteurs.
1: L'homme a décidé d'appeler la police et c'est là que la situation dégénère. Les trois agresseurs, tous en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le récit de Quentin Griebel.
2: Lundi dernier à Vienne, en Isère, un homme découvre son appartement squatté par trois personnes et contacte la police. D'après nos confrères du Figaro, il se fait alors violemment agressé par les squatteurs. Les forces de l'ordre interviennent, constatent que le logement est dégradé et trouvent des stupéfiants. Les trois individus sont alors interpellés et placés en garde à vue.
3: Ils vont être poursuivis non seulement pour euh, violation de domicile, pour le squat hein, irrégulier. Ils risquent un an d'emprisonnement et euh, pour les violences ils seront poursuivis également. Alors ça dépend du taux d'incapacité de travail mais ils encourent euh, probablement trois ans d'emprisonnement.
2: Dans ce cas précis, l'occupant de l'appartement a eu le bon réflexe en contactant la police.
3: Ce qui est paradoxal, c'est qu'un squatteur, pour le squat uniquement, il n'encourt qu'un an d'emprisonnement, alors que le propriétaire du logement, s'il se fait justice en quelque sorte soi-même et qu'il évacue par ses propres moyens les squatteurs, lui, il encourt trois ans d'emprisonnement.
2: Les trois individus interpellés d'origine maghrébine sont en situation irrégulière. Deux d'entre eux pourraient être expulsés en cas de condamnation. Le troisième, âgé de 16 ans, n'encourt pas le même risque. En France, aucune mesure d'éloignement n'est envisageable à l'encontre des mineurs.
0: Quelles sont les règles Qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on découvre que son appartement ou sa maison est squattée On sera avec un spécialiste, Yann Collet, qui sera avec nous à 7h. Soyez là, si vous, le, si vous le pouvez. Les prix des carburants s'envolent au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. Regardons ensemble les derniers chiffres. Le sans-plomb 95, en moyenne, 2,14 euros le litre, plus 3,8% en une semaine. 2,22 pour le sans-plomb 98, plus 3,9 en une semaine, 3,9%. 2,03 euros le litre pour le gasoil. Une hausse qui s'explique par une énorme demande de sans aux états unis avec la saison des vacances qui commence et on, on roule à l'essence euh, aux états unis Grosse demande donc les prix explosent.
1: Hein. Et on rejoint tout de suite Sandra Ciambaud et Loïc Tanzat en direct d'une station essence de Versailles. Dites-nous Sandra, quels sont les prix affichés ce matin
4: vous le disiez, hein, effectivement, les prix sont repassés au-dessus de la barre symbolique des 2 euros la semaine la semaine dernière et ce, malgré la ristourne de 15 centimes d'euros à la pompe promise par le gouvernement le 1er avril dernier. Regardez les chiffres ce matin dans cette station de Versailles. Le sans 95 est affiché à 2,28 euros, le sans 98 à 2,39 euros. Le gasoil est affiché à 2,26 euros en moyenne ici. Et il faut savoir que pour les samplons 95 et 98, c'est la première fois qu'ils franchissent la barre des 2 euros depuis le mois de mars dernier. Dans ce contexte de forte inflation, le gouvernement a promis un dispositif à la rentrée, notamment pour les gros rouleurs.
0: Merci beaucoup, Sandra. On le voit, hein, c'est valable dans quasiment toutes les stations-service. Plus de 2 euros le litre en moyenne, en moyenne, en moyenne. Non, mais... Parfois, dans certaines stations-service de, de supermarchés, on arrive à, à trouver euh, le, le gasoil ou du, ou du samplon à 1,999. 999, parfois. Euh, vous le voyez. Merci beaucoup, Sandra, avec Loïc Tontat pour les images. Après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe Corian. Mise en danger de la vie d'autrui, non assistance à personne en danger et homicide involontaire. Ce sont les motifs et ce sont les faits reprochés par les 18 familles de résidents. Et le
1: groupe Corian s'est défendu. Il rappelle que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités. Les explications avec Sandra Chambaud.
4: Soupçon de maltraitance dans des EHPAD, le groupe Corian visé par 30 plaintes. Elles ont été déposées par l'avocate Sarah Saldman dans une dizaine de parquets. Parmi les régions concernées, Aix-en-Provence, Bobigny, Le Mans, Nantes, Niort, Paris ou encore Versailles. Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents. Elles concernent des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Corian, qui gère 298 maisons de retraite en France, a rapidement réagi. Il affirme dans un communiqué n'être au courant d'aucune action du groupe le visant. Corian rappelle également que toutes les situations graves portées à sa connaissance sont traitées. Et systématiquement déclaré aux autorités.
0: L'Elysée a annoncé hier soir qu'Emmanuel Macron se rendra demain dans le Tarn pour parler sécurité en zone rurale, en zone gendarmerie. Marc Baudry est avec nous. Euh, on parle beaucoup de problèmes d'insécurité dans les banlieues, dans les grandes villes. C'est vrai qu'il y a également de l'insécurité à la
5: campagne. Hein. Et oui, euh, Emmanuel Macron se penche sur un angle mort de la sécurité en France <coughs> celle des, des campagnes. Alors, Il avait annoncé en janvier la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur euh, tout le territoire français. Et euh, il doit échanger donc jeudi sur le déploiement de 3 de ces nouvelles brigades euh, dans le département du Tarn. Alors, la délinquance explose, hein, Romain, dans les, dans les milieux ruraux. Euh, je cite juste un chiffre, plus 10% de coups et blessures volontaires euh, à la campagne, dans les campagnes, dans nos campagnes. Euh, ce chiffre, il est stable en ville. Et euh, alors, qu'est-ce que c'est l'insécurité dans les campagnes Eh bien, c'est du vol d'essence, c'est du vol de matériel, c'est des violences antispécistes qu'il faut ajouter à tout ça et qui s'abattent notamment sur les fermes d'élevage qui sont les plus pauvres. Et, euh, et donc ces, ces fermes sont extrêmement difficiles à protéger, ce sont des milieux ouverts, elles sont loin des gendarmeries. On a donc une population de, d'agriculteurs qui est particulièrement fragile en sait avec le, le taux de suicide. Il y a des très gros budgets qui partent dans les banlieues. Il était grand temps que l'État et Emmanuel Macron se penchent sur euh, nos campagnes, c'est symbolique pour l'instant.
0: Merci beaucoup Marc. Un appel à témoins lancé dans euh, l'affaire du refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Cela fait suite à une demande du parquet de Paris. Les trois policiers, eux, qui ont ouvert le feu, sont ressortis libres de garde à vue hier. Mais une information judiciaire a tout de même été ouverte, Shanna.
1: Et le conducteur, lui, va mieux. Il avait, été blessé, il avait été blessé par balle au thorax. Il a été placé en garde à vue hier pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui.
0: La guerre en Ukraine, les combats continuent dans le Donbass, autour de la ville de Severodonetsk. Les Russes affirment avoir libéré les zones résidentielles de la ville. Une information démentie par les Ukrainiens et par Volodymyr Zelensky.
6: Écoutez. La situation sur le front n'a pas tellement changé depuis 24 heures. La défense héroïque du Donbass se poursuit. Les localités disputées restent les mêmes. Il est clair que les opposants n'avaient pas anticipé que la résistance de notre armée serait si forte. Ils essayent désormais de renforcer leur présence.
0: Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il se rendrait prochainement à Kiev. Général Clermont avec nous. Mon général, quel est l'intérêt pour la France que le président du Sénat se rende en Ukraine
7: Le président du Sénat, c'est le troisième personnage de l'État après le président de la République et le Premier ministre. Donc ça serait le deuxième déplacement des responsables politiques après Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours. Euh, sachant que la France est un peu sous le feu des critiques euh, des Ukrainiens sur le thème « pas assez d'engagement au profit de, du pays enfin, ». Je c'est important que le président du Sénat se déplace, rendre euh, l'invitation qu'il avait donnée au, au président de la Rada ukrainienne avec laquelle il a discuté de sujets comme l'intégration de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Donc c'est effectivement un développement important. Et puis c'est aussi une manière de rappeler que la France soutient les Ukrainiens. Euh, la France est derrière le peuple ukrainien. Je pense qu'il ne faut pas avoir de doute sur le sujet. Euh, et dans tous les cas, il est difficile pour le président Macron de ne pas se rendre en Ukraine avant la fin de son mandat à la tête de l'Union Européenne. La fin du mandat, c'est le 30 juin. Il n'ira que s'il a quelque chose à annoncer, vraisemblablement. Il y a deux choses qu'il peut annoncer. Euh, c'est... Euh, les conclusions du rapport euh, de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine, qui doit être, euh, qui doit arriver très bientôt. Et puis également, c'est euh, la, l'affaire du blé et, et la, les, tous les efforts qu'il met pour trouver une solution diplomatique afin de reprendre euh, les livraisons de blé qui sont bloquées par les Russes euh, avec euh, le blocus sur la Mer Noire.
0: Et ça, le blé, on en parlera à 6h30. Le pire a été évité à Vincennes, euh, tout près de Paris. Hier après-midi, un immeuble de chantier s'est effondré juste à côté d'une crèche. C'est rarissime. Le chantier avait été lancé euh, le mois dernier pour transformer des bureaux en logements. Heureusement, il n'y a aucune victime.
1: hein. Et l'un des responsables de chantier a vu l'immeuble s'effondrer de ses propres yeux. Il dit n'avoir jamais vu une telle image d'horreur. Il témoigne à nos confrères de l'AFP. J'étais dans les bureaux et j'ai vu l'immeuble s'effondrer. J'ai couru. C'était sauf qui peut. Heureusement qu'il n'y a pas de mort
0: effectivement, on n'est pas passé loin du du drame. Il va falloir expliquer ce qui s'est passé. Le sport, tout de suite. Mathieu Valbuena se dit prêt à tourner la page dans l'affaire de la sex tape. Impliqué, Karim Benzema a renoncé à faire appel après sa condamnation à un an de sursis et 75 000 euros d'amende. Mathieu Valbuena, qui a même apporté son soutien à son ancien coéquipier en équipe de France, pour lui Karim Benzema mérite de rapporter, de remporter le ballon d'or cette année, il l'a dit sur RMC Sport. Et puis je suis Marseille vie. qui a dit ça
1: eh ben c'est Dimitri Payet, eh oui. je savais la réponse. Bah,
0: c'est marqué ce je... ceci dit, antenne.
1: Il y avait un indice. Le joueur a indiqué sur un post Instagram qu'il souhaitait finir sa carrière à l'Olympique de Marseille. Le meneur de jeu est au club et a déjà passé 8 saisons dans le club olympien.
0: C'est News, il est 6h11. Restez bien avec nous, beaucoup d'actualités encore ce matin. On va vous parler de ses difficultés. Euh, qu'ont les, euh, les gens euh, et, et tout le monde avec l'inflation. Le discount, ça a de plus en plus de succès, le discount. Ils vont chercher euh, du discount, les bonnes affaires. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, devant la justice. Après six ans d'enquête, ils comparaissent en Suisse à partir d'aujourd'hui. Les deux hommes sont jugés pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Le parquet les accuse d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement d'1,8 million d'euros. Michel Platini et Sepp Blatter encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une grosse amende. La pollution de l'air du métro doit être mieux mesurée. C'est l'appel de l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire. Et pour cause, le taux de particules dans l'air est en moyenne trois fois plus élevé dans le métro qu'à l'extérieur. Cela s'explique entre autres par le freinage des rames qui fait remonter la poussière. C'est bientôt la fin des chargeurs de téléphone qui encombrent vos tiroirs. À partir de 2024, l'Union Européenne imposera un chargeur unique pour tous les smartphones. Mais pas que. Ce chargeur sera également compatible avec les tablettes, les consoles de jeu ou encore les appareils photo. quel que soit le fabricant au grand dame d'Apple qui s'opposait fermement à cette
8: mesure.
0: Le pouvoir d'achat avec la hausse des prix. Et on est de plus en plus nombreux à chercher les solutions. Et les supermarchés discount ont de plus en plus de succès. Et pour certains clients, c'est une première de se rendre dans le, dans le low cost, dans le hard discount comme on dit.
1: Et pour cause, les prix sont moins coûteux. Et les prix moins coûteux allègent très nettement le ticket de caisse. Reportage en région nantaise avec Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
9: De nouveaux magasins par semaine chez Action, 400 000 nouveaux clients par mois chez Lidl, le discount à la cote. Parce que c'est
4: moins cher C'est moins cher. Enfin, 30% et ça dépend des produits.
9: Avec une inflation à 5,2% en mai, selon l'INSEE, de nouveaux clients poussent pour la première fois leur caddie dans les allées de ces enseignes discount.
10: C'est avec la hausse des prix... euh... De, en ce moment là, du coup, euh, bah, je suis venu me rabattre chez Lidl du coup. Par exemple pour les conserves, il y a certaines conserves qui sont moins chères, euh, les fruits et légumes aussi.
11: C'est vrai qu'avec l'inflation de, de tout, absolument tout, c'est vrai qu'on bah, est obligé de s'adapter et de venir euh, là où les prix sont raisonnables.
9: Les enseignes traditionnelles ne veulent pas se laisser distancer. Chez Intermarché, fin 2021, on a relancé la gamme premier prix top budget en rajeunissant le packaging de plus de 600 références.
12: On a revu notre gamme entièrement et pouvoir chercher le meilleur rapport qualité-prix et être le plus concurrentiel possible.
9: Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'attente des clients, c'est le pouvoir d'achat. Selon une récente étude publiée par 60 millions de consommateurs, l'inflation représente en moyenne un surcoût de 90 euros par mois et par famille.
0: Voilà, de plus en plus de succès pour le Hard Discount. On part au Royaume-Uni, protestations et manifestations après la sortie d'un film sur les débuts de l'islam. Sorti vendredi dernier, la fille du paradis raconte l'histoire de la fille de Mahomet en mettant en scène plusieurs proches du prophète.
1: Et une partie de la communauté musulmane au Royaume-Uni juge ce film comme blasphématoire. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
4: Blasphématoire, offensant, voilà le reproche qui est fait par la communauté musulmane au film La Dame du Paradis du réalisateur australien Ellie King. Le film est sorti en salle vendredi 3 juin en Grande-Bretagne. Et depuis, eh bien, il provoque la colère de la communauté musulmane qui lui reproche notamment l'incarnation, la représentation finalement du prophète Mahomet, ce qui est strictement interdit. Alors depuis la sortie du film, il y a eu plusieurs manifestations à travers tout le pays, comme à Blackburn ou encore à Sheffield, au nord du pays où la communauté musulmane est très présente. Là-bas, ils ont même obtenu le retrait du film de certaines salles de cinéma. Alors outre le côté blasphématoire, eh bien, la communauté musulmane reproche également au film quelques inexactitudes historiques. Il y a même une pétition qui est actuellement en ligne pour le retrait du film de toutes les salles de cinéma britanniques, pétition qui a pour l'instant obtenu près de 116 000 signatures.
0: Allez, on reste en, en Grande-Bretagne euh, avec les, les violences au Stade de France. On en parle beaucoup, notamment à Liverpool. Depuis lundi, les supporters anglais, espagnols également, euh, peuvent porter plainte sur Internet depuis leur pays. Mais voilà, c'est pas aussi simple que prévu. Hein.
1: Et oui, certains trouvent les démarches trop compliquées. D'autres ne font tout simplement pas confiance à la France pour ces enquêtes. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial à Liverpool, Régine Delfour.
8: Ici à Liverpool, les supporters ne savent pas que peuvent porter plainte via le site de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Alors quand on leur explique hein, la démarche à suivre, il la trouvent un peu compliquée puisqu'il faut imprimer le document, le remplir puis l'envoyer par voie postale en France. Beaucoup nous ont dit qu'ils allaient le faire hein, mais ils s'interrogent sur le fait que ce témoignage arrive au bon endroit. D'autres nous ont dit clairement qu'il n'était pas question qu'ils le fassent puisqu'ils doutent de, de l'objectivité de cette enquête menée par la France. Tous par contre réclament hein, des excuses du gouvernement français notamment de la part de Gérald Darmanin. Certains même exigent sa démission. Le club de Liverpool de son côté lui collecte de nombreux témoignages et on s'interroge sur le fait qu'ils puissent mener une action.
0: En Argentine, regardez, les chutes d'Iguazou rouvrent après une fermeture partielle par mesure de, de sécurité. En raison des fortes pluies, elles avaient été fermées. Ça a rouvert.
1: Et oui, ça a été fermé. Bon, depuis vendredi dernier, là, c'est bon. Ça a rouvert. C'est l'une alors, des sept merveilles naturelles du monde, quand même. Regardez, c'est magnifique. Et ce lieu merveilleux accueille 1,5 million de visiteurs chaque année.
0: C'est assez bluffant. Voilà, c'est, tout. c'est l'occasion de voir de belles images. Allez, 6h20, restez bien avec nous. On va parler pouvoir d'achat dans un instant avec Éric de Ritmatène. Nouvelle aide que le gouvernement va verser au plus modeste. On en parle avec Éric. Et puis, dès le début de 6h30, du journal de 6h30, on va parler également du prix de l'essence. Le prix de l'essence qui n'en finit pas de monter, de monter, de monter. Plus de 2 euros le litre en moyenne. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le chiffre écho avec cette nouvelle aide que le gouvernement veut verser au plus modeste, à la rentrée,
13: au mois de septembre ou peut-être fin août. Sait-on Éric de Rithmaten de quel ordre est le montant  — Oui. Alors si vous voulez, d'abord, c'est pas un chèque alimentaire. hein, Ça, on enterre. Euh, Et donc ce sera une somme qui sera versée sur le compte en banque entre 100 et 150 euros d'après les estimations de la FNSEA. Alors ça va varier le montant en plus en fonction du nombre d'enfants. Ça sera versé en une fois pourquoi ce n'est pas un chèque alimentaire Parce que c'est trop compliqué et là, bah, on en fera ce qu'on voudra, c'est-à-dire on pourra même s'acheter un billet de train si on le souhaite. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça pourrait toucher entre 3 et 6 millions de personnes. Vous voyez, c'est encore le flou euh, au, au ministère euh, de l'économie. Euh, ça devrait toucher ceux qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois, un petit peu sur le modèle des différents chèques qui avaient été versés auparavant. Ça inclura les étudiants boursiers, ça inclura les bénéficiaires du RSA, donc ça c'est pour la rentrée. Et puis ensuite, vous avez une autre aide possible en point d'interrogation puisque Elis été très précise sur le point. Il s'agit d'une aide contre l'inflation. Et là, ça pourrait être alimentaire, c'est-à-dire ça pourrait aider à l'achat de produits bio. Ça, c'était euh, la, au départ l'idée du gouvernement. Alors maintenant, si vous faites... Mais la... vous nous dites que... que le chèque alimentaire est abandonné. Euh, non, mais pas comp... non, mais là, oui. dans, dans celui qui sera versé au mois de septembre, ce n'est pas alimentaire. Mais Elizabeth Borne n'a pas fermé la porte oui. sur une aide qui toucherait les aliments.
12: D'accord, mais vous savez Bruno
13: Le Maire a dit « Oui, mais c'est trop compliqué. Qui, comment on va faire pour, Est-ce qu'on va aller pouvoir acheter dans mmh. carte et pas dans l'autre ?» bon, voilà. Alors si vous faites l'addition entre le chèque inflation de décembre, le chèque énergie, l'aide de 18 centimes sur les carburants, l'allocation rentrée scolaire en septembre, la revalorisation des retraites de 4% en juillet et sans doute l'augmentation des aides personnalisées au logement, ça fait une longue liste. Mais on le voit, les aides sociales en tout cas s'accélèrent en France. Le temps avec vous, Alexandra Blanc.
0: Beaucoup de pluie aujourd'hui, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup de pluie aujourd'hui, Alexandra Blanc. Vous nous emmenez dans le Rhône.
14: Oui, on prend la direction d'Iseron. Les conditions météo étaient plutôt agréables hier. En revanche, aujourd'hui, changement de décor avec... L'arrivée d'une nouvelle perturbation, c'est la journée la plus chaotique de la semaine avec de fortes pluies attendues. On a le passage d'une perturbation et cette perturbation est très active. Et j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne nouvelle puisqu'on va enfin avoir de la pluie aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Cette perturbation que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest, les régions centrales, le bassin parisien ou encore la région lyonnaise avec donc de fortes pluies attendues. En revanche, à l'arrière de la perturbation, on va retrouver quelques éclaircies et puis toujours du beau temps autour du golfe du Lyon avec... Avec néanmoins quelques petits nuages, ça va avoir tendance à s'ennuager puisque vous serez à l'avant de la perturbation. Attention également au vent qui continuera à souffler. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler sur les régions de l'Est, avec donc de fortes pluies attendues entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en redescendant vers les Alpes. On retrouvera également un temps nuageux et pluvieux entre le sud-ouest et les régions centrales et puis à l'arrière. On a un ciel de traîne, mais attention, ce ciel de traîne s'annonce particulièrement actif puisque l'on aura des orages, notamment entre le bassin parisien et la Lorraine, parfois des orages assez forts, donc soyez bien prudents. Les températures ce matin eh bien plutôt douces, on est à peu près dans les températures stationnaires par rapport aux jours précédents, 14 degrés dans le sud-ouest, avec en moyenne 14 degrés à Paris, 16 degrés pour Toulouse ou encore 20 degrés à Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures restent un petit peu justes pour la saison. En plus, on n'aura pas beaucoup de soleil aujourd'hui, donc ça va avoir tendance à... Un petit peu à plafonner avec 21 degrés pour le bassin parisien, 22 degrés pour le Pays basque, en moyenne 18 degrés à Rouen, température un petit peu en dessous des normales près des côtes de la Manche. Tandis que la chaleur se maintient en Méditerranée, 27 à Nice ou encore 29 degrés pour Marseille. Alors assurez vous ça va s'améliorer à partir de demain puisqu'on va avoir ce qu'on appelle l'anticyclone des Açores qui va regonfler notamment pour la journée de vendredi. On attend un petit pic de chaleur euh, samedi après-midi avec des températures estivales, du grand beau temps notamment sur la. Face façade ouest avec localement jusqu'à 30 degrés à Biarritz ou encore du côté d'Arcachon.
0: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée de mercredi 8 juin. À la une ce matin, des prix records pour l'essence, des prix fous. Plus de 2 euros le litre pour le gasoil, autour de 2,20 euros le litre pour le sans On verra ça en détail au début de ce journal. Une action collective en justice contre le groupe de maisons de retraite Corian. 30 plaintes doivent être déposées aujourd'hui. Les familles se plaignent des traitements réservés à leurs parents âgés. Un règlement de compte avec des tirs à balles réelles dans un bus à 20h en plein centre-ville de Rennes. Lundi soir, on va vous raconter ce qui s'est passé. Alban Gervaise est-il doublement victime d'un individu qui l'a assassiné en disant agir au nom d'Allah et une seconde fois à cause du silence des politiques? Marc Baudrier est avec nous A tout de suite. Marc. Des restaurateurs qui cherchaient à embaucher à tout prix, on l'a constaté, à Honfleur. Vous allez voir. Et puis une rue qui était qui était autrefois très commerçante et qui aujourd'hui est totalement sinistrée. Car les voitures ont disparu. C'est la rue de Rivoli à Paris. Plus de voitures, plus de clients. Les commerçants sont désemparés. Leur chiffre d'affaires est en chute libre. Pour ceux qui n'ont pas encore baissé le rideau, vous verrez. Le prix des carburants, il s'envole au-dessus de la barre symbolique des 2 euros. On le constate tous hein, en regardant les, les totems, comme on dit, euh, les prix devant les, les stations-service. Regardons ensemble les moyennes, les moyennes. 2,14 euros le litre de sang plan 95, plus 3,8% en une semaine. Euh, Même augmentation pour le 98, 2 euros. 22, 2,03 euros pour le gasoil. Plus 5% en une semaine. Que pensez-vous de ces hausses de prix Comment vous -vous organisez-vous Est-ce que vous roulez moins Vos réponses, reportage signé
15: Adrien Spiteri. À la pompe, les prix du carburant repartent à la hausse. Dans cette station-service d'ici les Moulineaux, les prix bas annoncés sont au-dessus des 2 euros le litre. Des chiffres Bien trop élevé pour ces automobilistes.
0: On arrive à des tarifs euh, formidables et à partir de ce moment-là, je pense qu'une partie des gens pourront plus conduire dans, dans un délai euh, relativement bref. Hein.
15: C'est un peu compliqué. Hein, ça devient. Euh, on se demande où est-ce que c'est, jusqu'où ça va aller. Hein. Ça va aller à 2,50, 3 euros pour euh, cet été. Hein. Avec une remise de 18 centimes par litre d'essence, le gouvernement avait tenté de limiter l'inflation. Une aide insuffisante pour ses usagers. On a vu une aide, mais c'est toujours plus de 2 euros le litre, et bien, bien qu'on nous ait parlé de cette aide. Chaque fois, ils nous promettent des choses, mais au final, il n'y a rien. Donc à quoi bon faire Face à ces augmentations, la remise sur les carburants sera prolongée en août. À la rentrée, un dispositif de soutien pour les gros rouleurs devrait également voir le jour. Et comme
0: tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait verser une aide aux plus modestes à la rentrée pour faire face à la hausse des prix. Elle, elle prévoit notamment un chèque euh, alimentaire aussi et, et une aide pour les gros rouleurs.
1: Alors est-ce que c'est suffisant Selon vous, écoutez vos réponses. On vous a posé la question. C'est votre avis
13: Personnellement, je pense pas que ça suffise. Je pense que ça endort les gens, ça leur permet de souffler un petit peu et leur faire croire qu'on leur trouve des solutions alors que c'est pas le cas.
15: bah non, clairement pas. Tout est en haut, c'est, c'est très compliqué. Très compliqué d'assumer un loyer, d'assumer une vie, d'assumer sa femme, ses enfants. Aujourd'hui, avec ces aides, on nous parle de centimes. C'est des 20, 30 centimes, non, c'est pas significatif.
11: Pour moi, je peux pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Voilà, je suis, moi, je suis plutôt, plutôt positif à ce niveau-là. Euh, parce que je trouve qu'il y a, quelques déma... il y a une démarche.
0: Après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe de maisons de retraite Corian. Plaintes déposées par des familles de résidents de ces maisons de retraite. Elles accusent Corian de mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, Chana.
1: Le groupe Corian qui s'est défendu, il rappelle que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités.
0: Je voulais qu'on y revienne ce matin. Ça s'est passé en début de semaine à Rennes. Un règlement de compte et des tirs d'armes à feu dans un bus au milieu de passagers qui rentraient probablement du travail. C'est comme ça que ça se passe à Rennes
1: oui, Lundi soir, vous l'avez dit, à 20h, une bagarre éclatante entre adolescents au sein même du transport en commun. Un jeune homme de 15 ans est touché d'une balle dans la main gauche. Heureusement, il n'y a pas d'autres blessés au sein du bus. Ces violences sont malheureusement de plus en plus fréquentes dans la ville et les chauffeurs de bus craignent pour leur sécurité. Adrien Spiteri.
15: Il est 20h lundi soir sur la place de la République à Rennes lorsqu'un adolescent de 15 ans est blessé par arme à feu dans un bus.
16: On a six six jeunes qui rentrent dans un bus pour en tabasser un autre et finalement pour finir par lui tirer dessus, sachant qu'ils auraient pu
15: dans ce bus blesser, voire tuer n'importe qui. Touchée d'une balle dans la main gauche, la victime est prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital sud en état d'urgence relative. Pour ce policier, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes rivales.
16: Les coups de couteau sont fréquents. Euh, les guerres pour le stupéfiant entre les bandes rivales aussi sont importantes puisqu'évidemment ce sont euh, des manes financières importantes euh, qui sont générées. Donc on connaît une, une excroissance de violence euh, sur la ville de Rennes mais comme dans bien d'autres villes françaises et, et c'est ça qui nous inquiète.
15: Des violences de plus en plus fréquentes dans la ville. Une Sakeolis, syndicat de la société de transport à Rennes, tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Les chauffeurs disent craindre pour leur sécurité.
2: Il est évident qu'on ne va pas continuer aujourd'hui à accepter ces comportements sans que rien ne soit fait et que soit minimisé ce type de
15: violence par notre direction. Une enquête criminelle est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Les agresseurs sont toujours en fuite. Des
0: habitants inquiets, c'est le moins qu'on puisse dire À Argenteuil, dans la nuit de lundi à mardi Un policier attiré sur un automobiliste Qui tentait de fuir un contrôle Dans sa course, le fuyard a percuté Une policière, c'est à ce moment-là Que l'agent a dû faire usage de son arme
1: et Le suspect était touché au dos Ses jours ne sont pas en danger Quant à la policière, elle a été blessée Aux jambes et à l'avant-bras Les riverains nous ont fait part de leur inquiétude écoutez. Dès qu'on sort
17: de chez nous euh, Il voilà, faut faire attention à tout Il y a...
14: Les gens font ce qu'ils veulent. Il me semble que ça se multiplie beaucoup, comme s'il y avait une sorte d'impunité. Je pense
16: qu'il y a une insécurité en France qui est claire et nette. Mais euh, maintenant, euh, si cette personne-là a quand même percuté, enfin ou failli percuter une policière pour faire un délit de fuite parce qu'il était alcoolisé, et s'ils ont sorti leur arme et qu'ils ont tiré dessus, c'est que peut-être qu'ils étaient vraiment euh, en danger.
0: La guerre en Ukraine, à présent, les combats continuent dans le Donbass, notamment autour de, de la ville dont on parle beaucoup, Severodonetsk. Les Russes affirment avoir « libéré », je cite, « les zones résidentielles de la ville ». Hein.
1: Une information démentie par les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui, dans une nouvelle vidéo, annonce la mort de 31 000 Russes en Ukraine depuis le début de la guerre. Écoutez.
6: Plus de 31 000 soldats russes sont déjà péris en Ukraine. La Russie paye le prix de 300 vies par jour pour une guerre complètement insensée. Un jour, le nombre de victimes atteindra un seuil inacceptable pour la Russie.
0: Et puis je voulais qu'on parle de la crise du blé. Euh, Des millions de tonnes de céréales sont retenues en Ukraine, cela provoque des tensions mondiales évidemment, tensions sur les prix. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rend aujourd'hui en Turquie pour rencontrer son homologue turc. Général Clermont avec nous, euh, le blé est un enjeu capital euh,
7: et quels sont les les enjeux de cette rencontre aujourd'hui c'est un des sujets les plus importants de cette guerre dont on commence à prendre la mesure. Ce que les Nations Unies résiment ainsi, c'est le risque d'un ouragan, un ouragan de famine dans le monde. C'est bien de ça dont il s'agit. L'Ukraine, principale producteur de blé, le blé bloqué par les Russes en raison du, du blocus de la mer Noire. Donc il faut trouver une solution pour acheminer ce blé. Euh, vers les pays qui en ont besoin. Pour cela, les négociations sont, sont avancées, il y a des discussions à plusieurs niveaux, et en particulier entre les Russes, euh, les Ukrainiens, les Turcs, sous l'égide des Nations Unies. Donc cette réunion, le but c'est de trouver une solution à une proposition qu'a faite la Turquie, qui est une pro- proposition d'établir des corridors céréaliers, c'est-à-dire de mettre en place une escorte de bâtiments de la marine qui accompagnera les bateaux transportant les céréales, euh, des ports euh, pour l'essentiel tenus par les Russes d'ailleurs, hein, des ports ukrainiens tenus par les Russes, euh, en passant par les détroits du Bosphore qui est contrôlé euh, par les Turcs vers les destinations des pays qui en ont besoin. C'est très compliqué à mettre en place, c'est très compliqué parce que euh, Poutine ne lâchera que s'il obtient quelque chose en échange, euh, mais néanmoins il est conscient du fait qu'il est en train de se rendre très impopulaire parmi un, un très grand nombre de pays qui pour l'instant restaient assez neutres. Donc il y a des enjeux diplomatiques, des enjeux politiques, des enjeux économiques, et il y a un enjeu un peu particulier qui est le fait que la mer Noire est minée. elle a été minée euh, il y a une centaine de mines qui ont été posées par les Ukrainiens et par les Russes, Donc il faut avant toute chose déminer cette mer Noire. Ça, les Turcs savent le faire. Et ensuite, il faut que les Ukrainiens acceptent qu'on démine le port d'Odessa avec tous les risques euh, du fait qu'il déminer sera rendu vulnérable vulnérable aux Russes. Dernier petit point. Erdogan, c'est le roi du double jeu, comme Poutine. Il en profitera pour demander aux Russes l'autorisation de lancer une offensive majeure contre les, les, les Kurdes de Syrie. Je rappelle que les Kurdes de Syrie, ce sont grâce à eux que les Français sont, on s'est battus aux côté des Kurdes de Syrie, et c'est grâce à eux qu'on a réussi à, à repousser Daesh.
0: Merci mon général. À Paris, la rue de Rivoli, saccagée. La rue de Rivoli, c'est cette grande rue commerçante euh, du centre de la capitale qui passe devant le musée du Louvre et, et, et le jardin des Tuileries. Depuis la fermeture de cette rue aux voitures, il y a deux ans... La rue de Rivoli n'est, n'est plus la même, vous allez voir. Et
1: oui, elle est complètement sinistrée et les commerçants déplorent une chute de leur chiffre d'affaires. Ils nous disent quelque chose de très simple, pas de voiture, pas de client. Thibaut Marcheteau.
10: Artère, iconique de la capitale, la célèbre rue de Rivoli a perdu de sa superbe, aux grandes dames de ses parisiens.
1: Je suis née à Paris, j'ai toujours connu ce quartier. et Du coup, c'est vrai que c'est une, vie, c'est une rue, comme vous dites, vraiment iconique de Paris. Et on ne s'attend pas à voir bah, des choses comme
18: ça, en fait. Oui, c'est un peu dégradé, c'est, ça ne fait, ça fait pas propre, oui. De
10: nombreuses façades dégradées et depuis 2020, la rue est totalement réservée aux piétons, cyclistes et bus. Un coup dur supplémentaire pour les commerçants et leurs clients, contraints de changer leurs habitudes.
4: J'ai deux clients entre le mois dernier et ce mois-ci qui m'ont dit ben, « moi je viens de moins en moins puisque je ne peux pas m'arrêter, il euh, n'y a pas de stationnement possible
10: euh, ». et voilà. Le bannissement des voitures dans la rue de Rivoli pourrait même avoir un impact fatal
14: pour certaines boutiques. Ce pas le Covid qui m'a mis en danger. Hein. C'est rue Toute la manne de ma clientèle de banlieue et de province, je ne l'ai plus. La, la société, elle est en danger. Elle est en danger. Donc, euh, c'est, c'est, bien sûr, oui, oui. C'est, c'est, et, et j'ai 15 salariés.
10: Plusieurs collectifs, dont les commerçants de la rue, ont prévu de se retrouver le 26 juin pour protester devant la mairie de Paris.
0: Voilà comment ça se passe à à Paris, Euh, on vous le montre ce matin. Euh, On parle évidemment de toutes les villes, là en l'occurrence c'est la capitale. Benoît Père prend une pause, on en parle tout de suite, c'est le sport, l'actu sport. Tout d'abord, cette information de ces dernières heures, Mathieu Valbuena se dit prêt à tourner la page de l'affaire de la sextape. Chana,
1: Impliqué, Karim Benzema a renoncé à faire appel après avoir été condamné à un an de sursis et 75 000 euros d'amende. Mathieu Valbuena qui a même apporté son soutien à Karim Benzema. Pour lui, il mérite de remporter le ballon d'or cette année.
0: Et puis il y a les CDI, les contrats à durée indéterminée, il y a les PDI, ce les... sont les pauses à durée indéterminée. Benoît Paire a signé une PDI.
1: Hein. Et oui, il l'a annoncé sur son compte Instagram. Cette décision intervient après sa défaite au tournoi de Stuttgart lundi et son élimination dès le premier tour à Roland-Garros. 19e mondial en 2020, il a chuté au 80e rang.
0: C'est News, il est 6h42, restez bien avec nous dans un instant, para en fleurs, vous allez voir, tous les restaurateurs, ou presque, recherchent de la main d'œuvre. Enquête et reportage à suivre, à tout de suite. C'est News, 6h45, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on para en fleur dans un instant, mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. point info. Chana
1: Attention, vous n'avez plus que jusqu'à minuit pour déclarer vos revenus dans la zone 3. La zone 3 rassemble tous les résidents fiscaux des départements 55 à 95 et ceux d'outre-mer. Pour faire votre déclaration, il vous faudra un ordinateur ou un smartphone puisque la date butoir pour les déclarants papier est déjà passée. Quant aux habitants des zones 1 et 2, c'est derrière eux depuis le 24 et le 31 mai. C'est l'heure du réquisitoire au procès des terroristes islamistes du 13 novembre à partir d'aujourd'hui. Et pendant trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste prendront la parole après les réquisitions. La parole sera à la défense à partir de lundi prochain. Le verdict est attendu le 29 juin. 66 cas de variole du singe confirmés en France, c'est le résultat du dernier bilan de Santé publique France. On en compte 48 en Ile-de-France, 8 en Occitanie ou encore 5 en Auvergne-Rhône-Alpes. Les plus touchés sont les jeunes hommes.
0: On est à quelques semaines des grandes vacances, je vous apprends rien, les saisonniers manquent à l'appel. Au point que certains professionnels, certains restaurateurs notamment, craignent de ne pas pouvoir ouvrir tous les jours cet été. Nos équipes sont allées à Honfleur, dans le Calvados.
1: Ils se sont fait passer pour des étudiants en quête de job d'été. Vous allez voir le résultat. Et sans appel, après 30 minutes de recherche, ils ont obtenu 10 propositions sérieuses. Reportage de Charles Baget
11: et Jeanne Cancard. On est parti de la rédaction à Paris, on a regardé les départements et les villes aux alentours où ça recrute le plus. Et d'après les annonces postées sur internet, à Honfleur, il y a beaucoup d'offres d'emplois saisonniers. Ici, nous sommes sur le port d'Honfleur, là où il y a de nombreuses rues commerçantes. Je vais donc tenter ma chance et me présenter en tant qu'étudiante, sans CV ni expérience, pour essayer de décrocher un job d'été. Bonjour, Bonjour Excusez-moi, c'est pas pour consommer, c'est juste pour savoir, est-ce que vous cherchez des saisonniers pour cet été et sans expérience donc vous avez bien compris que moi je ne suis pas candidate, mais est-ce que vous envoyez beaucoup des potentiels candidats comme moi qui passent la porte pour venir postuler à votre annonce
15: Non, c'est terminé maintenant, Aujourd'hui on ne trouve plus personne dans la restauration, je pense que c'est un métier qui se perd.
11: Au niveau des salaires, est-ce que c'est aussi que les, les potentiels candidats ils sont découragés face à des salaires qui finalement ne suivent pas l'inflation
15: Alors dans la restauration, je peux vous dire que les salaires ont bien augmenté, aujourd'hui pas trouver de candidat, ce n'est même plus une question de salaire.
11: Alors pourquoi certains jeunes sont moins attirés par les emplois saisonniers On part à la rencontre de quelques-uns. Bonjour, excusez-moi, vous regardez les biscuits ou l'annonce Ah, plutôt les biscuits. Vous intéresserait pas de travailler dans la restauration, dans une boutique
15: Alors pas du tout, quand on voit bah, ce qui... enfin les horaires qu'ils proposent, la flexibilité qu'il y a.
11: Euh, bah, moi je fais du babysitting à l'année et l'été, bah, je profite. De notre côté, on poursuit nos recherches. Est-ce que vous savez si vous cherchez des saisonniers Oui, exactement, on en cherche. En quelques minutes, j'ai pu postuler à une dizaine de postes où ma candidature a été prise très au sérieux. Mes problèmes, je n'ai pas de quoi me loger ici. C'est l'une des principales difficultés que rencontrent les potentiels saisonniers. Alors que compte faire la ville pour les aider Nous allons poser la question aux responsables du développement économique et touristique à Honfleur.
5: La ville travaille aussi à des solutions innovantes, donc on en a une qui sera en œuvre à l'été 2023, en partenariat avec la région Normandie et avec le rectorat, à savoir utiliser pendant les deux mois d'été l'internat de notre lycée.
11: Ici à Honfleur, il y a encore des dizaines de postes à pourvoir pour cet été. Et Au niveau national, ce sont plus de 200 000 emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui recherchent encore des candidats pour la saison et pour l'année.
0: 10 propositions en 30 minutes et c'est euh, valable dans euh, toute la France, dans tous les, les endroits qui vont accueillir beaucoup de, de touristes euh, cet été. Voilà la situation actuellement. Jeanne Cancard pour le reportage. François Hollande et Julie Gaillet se sont dit oui. François Hollande qui est donc un jeune marié, parce qu'il n'avait jamais été marié jusqu'ici, l'ancien président de la République. Et sa compagne, qui se sont donc sa femme désormais, qui se sont mariés dans l'intimité à Tulle le week-end dernier en Corrèze. Hein.
1: Et le couple qui vit dans une maison sur les hauteurs de Tulle depuis 2018, je rappelle que leur relation avait été dévoilée en 2014 pendant le mandat mmh. de François Hollande.
0: Enfin, ils y vont souvent, je ne sais pas s'ils vivent à Paris, ils sont entre les deux. Oui, voilà. Entre les deux. Ouais, oui. ils sont entre les deux. La vie est plus une...
19: agréable à Tulle.
0: Ah, <rire> probablement. Hein. Vu ce qu'on voit, effectivement, vous avez raison. Allez, euh, Alban Gervaise. On va en parler euh, parce que c'est une victime qui n'a pas fait la une des médias euh, dont les politiques n'ont pas beaucoup parlé. Euh, y a-t-il des victimes qui méritent la compassion de nos élus et d'autres qui ne méritent pas la compassion de nos élus Ça sera le thème de votre édito dans un instant, Marc Gaudry. À tout de suite.
15: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi
0: au vendredi de 10h30 à midi. 6h53, merci d'être avec nous, La Politique avec vous, Marc Baudrier. Alban Gervaise, est-ce que vous connaissez ce nom Peut-être pas. Il s'agit du père de famille, médecin militaire, égorgé le 10 mai dernier à Marseille, devant deux de ses enfants de 3 et 7 ans, à la sortie de leur école, un établissement catholique. L'agresseur Mohamed L, 24 ans, connu des services de police, avait dit « agir au nom d'Allah ». Ce drame n'a pas ému la classe politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Baudrier, y a-t-il des victimes qui ne
5: méritent pas la compassion de nos élus C'est vrai qu'on peut se poser la question. L'inhumation a eu lieu hier, euh, Romain, inhumation très discrète. Alors j'ai regardé sur Google Actualité qui avait parlé de ce drame. Eh bien, on trouve Le Figaro, Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles, Causeur, Le Quotidien du Médecin, quelques médias. Et c'est Mais... News et c'est News, bien et c'est sûr, news. et bien sûr, euh, quelques autres sans doute, mais très peu de nos grands médias et très peu de politiques ont réagi, vous avez raison. Euh, alors, que c'est très différent, très différent de ce qu'on avait vu euh, au moment de l'assassinat du père Amel ou de Samuel Paty. Que faut-il de plus Vous voyez, on voit bien, vous avez raison, qu'il y a victimes et victimes. Il y a victimes et victimes, nous dit Marc Baudrier. Pourquoi ce silence, Marc eh bien, pour trois mauvaises raisons qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Premièrement, jusqu'ici, on a fait des victimes de ces drames, des symboles. Le père Hamel, c'était le, l'homme de Dieu, l'Église. Euh, Samuel Paty, on en a fait le symbole du, du professeur, de la laïcité. Euh, à Toulouse ou à Montauban, c'était euh, la communauté juive ou des militaires. Ici, on peut pas habiller ce crime odieux de, de, d'idéologie. Alban Gervaise, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est vous, c'est moi. Aujourd'hui, demain, après-demain n'importe où, n'importe quand, et dire cela, eh ben, c'est très, très angoissant évidemment, mais c'est pourtant la vérité. Et alors ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'on est en pleine période électorale, que les grands médias et les politiques ont peur des conséquences de ce type de drame sur le vote. Euh, c'est quand même euh, curieux de la part de ceux qui sont chargés de nous informer, de conduire notre politique. Et puis troisièmement, et c'est peut-être le pire, il y a une certaine accoutumance aujourd'hui. Et on arrive à ce résultat d'un mensonge par omission. Euh, le drame aurait occupé tous les médias voilà dix ans pendant très longtemps. Là, on a préféré la polémique qui était créée par Mélenchon sur la police euh, ce drame donc vous voyez c'est bien un symbole mais c'est le symbole de la lâcheté française vis-à-vis de l'islamisme
0: Marc Baudrier, merci beaucoup euh, Marc, 6h56 8h15, soyez là si vous le pouvez l'invité de Laurence Ferrari sera Agnès Pannier-Runacher qui est la ministre de la transition énergétique ministre de la transition énergétique et non pas écologique Agnès Pannier-Runacher, invité de Laurence Ferrari 8h15 dans la matinale comme tous les matins, réveillons Musique, vous connaissez la matinale, bien sûr. Ce matin, on écoute L'Homme qui court d'Axel Bauer et Sandrine Bonner, le chanteur qui, vous allez voir, fait un clin d'œil à David Bowie dans son clip.
10: Il voulait juste si
11: Qui
8: cool, toujours toujours.
0: qui court d'Axel Bor avec Sandrine Bonner. 6h57, beaucoup de pluie aujourd'hui. C'est le, le programme que va nous détailler Alexandra Blanc tout de suite. De l'eau, de l'eau, de l'eau aujourd'hui, Alexandra.
14: Oui, ça fait du bien, Romain. Ça permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse qui est bien présente actuellement sur les trois quarts du pays. Du côté sont dans le doux. Eh bien les conditions météo restent plutôt agréables puisqu'on est à l'avant de la perturbation. Mais petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de nuages et donc de la pluie cet après-midi puisque la perturbation progresse assez vite. C'est une perturbation qui est considérée comme étant active. Alors, on retrouve ce matin de fortes pluies entre le sud-ouest, les régions centrales, le nord ou encore le bassin parisien avec beaucoup d'eau hein, ce matin, parfois l'équivalent d'une dizaine de jours de pluie en seulement quelques heures. On retrouve à l'avant quelques petits nuages et toujours un petit peu de vent en Méditerranée. Dans l'après-midi... Très logiquement, je vous disais, la perturbation se décale, notamment sur le Doubs, sur le Jura ou encore en allant vers le Lyonnais, la Lorraine ou encore l'Alsace. On retrouve à l'arrière un ciel de traîne assez actif avec des orages entre le bassin parisien et la Lorraine. Et puis quelques belles éclaircies sur la façade ouest ou encore en allant vers le golfe du Lyon, plein soleil en Corse malgré le vent. Côté température, grande douceur ce matin, 14 à Paris, 16 degrés pour le Pays Basque et déjà 21 degrés du côté de Nice. Et dans l'après-midi, température un petit peu juste pour la saison avec 21 degrés pour le bass... Saint-Parisien. Vous aurez seulement 22 degrés à Biarritz contre 29 à Marseille. À partir de demain, amélioration. Retour du soleil au nord comme au sud et un petit pic de chaleur est attendu samedi après-midi.
0: C'est News 6h59. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 8 juin. À la une ce matin, l'occupant d'un logement squatté à Vienne dans l'Isère, agressé par trois individus en situation irrégulière qui occupaient illégalement l'appartement on va vous raconter dans un instant ce qui s'est passé et puis on sera avec Yann Collet, bonjour Yann Collet merci d'être bonjour. avec nous, spécialiste de ces questions de squat, vous allez nous donner des, des conseils des prix records pour l'essence, des prix fous plus de 2 euros le litre pour le gasoil autour de 2,20 euros pour l'essence on va en parler avec Pierre Chasseret d'ici 7h30 et puis dans un instant on sera en direct avec Sandra et qui est en direct avec nous d'une station service dans les Yvelines à tout de suite Sandra Une action collective en justice contre le groupe de maisons Corian. 30 plaintes doivent être déposées aujourd'hui. Les familles se plaignent des traitements réservés à leurs parents âgés. L'économie à quelques jours du premier tour des législatives. Elisabeth Borne dégaine un nouveau chèque pour les plus modestes. Il sera versé directement sur le compte en banque à la rentrée prochaine. Un chèque qui pourrait remplacer le chèque alimentaire dont on a beaucoup parlé et qui a du plomb dans l'aile. C'est ce que vous nous direz, Éric de matin, à tout de suite, Éric. Je voulais qu'on euh, démarre avec cette histoire. Un homme violemment agressé par trois individus qui squattaient son appartement. Ça s'est passé donc lundi dernier à Vienne, dans l'Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par des squatteurs.
1: L'homme décide donc d'appeler la police et c'est là que la situation dégénère. Les trois agresseurs, tous en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le récit de Quentin Grébel.
2: Lundi dernier, à Vienne, en Isère, un homme découvre son appartement squatté par trois personnes et contacte la police. D'après nos confrères du Figaro, il se fait alors violemment agressé par les squatteurs. Les forces de l'ordre interviennent, constatent que le logement est dégradé et trouvent des stupéfiants. Les trois individus sont alors interpellés et placés en garde à vue.
3: Ils vont être poursuivis non seulement pour euh, violation de domicile, pour le squat hein, irrégulier, ils risquent un an d'emprisonnement et euh, pour les violences, ils seront poursuivis également alors ça dépend de, du taux d'incapacité de travail mais ils encourent euh, probablement trois ans d'emprisonnement.
2: Dans ce cas précis, l'occupant de l'appartement a eu le bon réflexe en contactant la police.
3: Ce qui est euh, paradoxal, c'est qu'un squatteur pour le squat uniquement, il n'encourt qu'un an d'emprisonnement alors que le propriétaire du logement, s'il se fait justice en quelque sorte soi-même et qu'il évacue par ses propres moyens les les squatteurs, lui, il en court trois ans d'emprisonnement.
2: Les trois individus interpellés d'origine maghrébine sont en situation irrégulière. Deux d'entre eux pourraient être expulsés en cas de condamnation. Le troisième, âgé de 16 ans, n'encourt pas le même risque. En
0: France, aucune mesure d'éloignement n'est envisageable à l'encontre des mineurs. Voilà, que faut-il faire quand on découvre que son logement est squatté On verra ça avec vous, Yann Collet, dans, dans un instant. À tout de suite. Le prix des carburants, il s'envole au-dessus de la barre symbolique des 2 euros. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Ce sont des moyennes, bien sûr. Le sans-plan 95 coûte en moyenne 2,14 euros le litre, plus 3,8% en une semaine. Le 98, 2,22 euros le litre, 2,22 euros. Et le gasoil 2,03 le litre, plus 5% en une semaine, Chandra.
1: Une hausse qui s'explique par une énorme demande de sans aux États-Unis avec la saison des vacances qui commence. Et on va rejoindre tout de suite Sandra Tchambo et Loïc Tonzat en direct de la station essence de Versailles. Sandra, dites-nous quels sont les prix affichés ce matin.
4: Les carburants ont augmenté de 13 centimes en une semaine. Ils sont passés au-dessus de la barre symbolique des 2 euros malgré la remise de 15 centimes à la pompe en place depuis le 1er avril dernier. Regardez les chiffres ce matin dans cette station-service de Versailles. Le samplon 95,10 est affiché à 2,28 euros. Le samplon 98 à 2,39 euros. Ces deux types de carburants n'avaient pas dépassé les 2 euros depuis mars dernier. Le gazole, quant à lui, est un peu plus bas, à 2,18 euros en moyenne, ici à Versailles. Et l'OPEP, qui regroupe les pays exportateurs de pétrole, a annoncé une augmentation de la production de 650 000 barils par jour cet été. Et les prix devraient alors mécaniquement baisser à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Sandra. On est euh, effaré hein, autour du plateau euh, quand on voit les, les prix que vous nous montrez euh, Sandra. Parce que euh, un plein c'est 50 litres, 60 litres fois euh, 2,28, on dépasse les, les 100 euros euh, pour, pour un plein. Merci beaucoup Sandra. Après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe de maisons de retraite Corian. Plaintes déposées par des familles de résidents. Elles accusent Corian de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire.
10: Le groupe
1: Corian qui s'est défendu, il rappelle que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités.
0: Cette information, l'Elysée a annoncé hier soir qu'Emmanuel Macron se rendrait demain dans le Tarn pour parler sécurité en zone rurale, en zone gendarmerie. Marc Baudrier avec nous, on parle beaucoup des problèmes d'insécurité dans les banlieues, dans les grandes villes. Il y a également malheureusement de l'insécurité à la
5: campagne et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Hein. Oui, c'est vraiment un angle mort, la sécurité est dans les campagnes, un angle mort de la sécurité en France et de l'ensauvagement de la société, Romain. Euh, alors, le chef de l'État avait annoncé en janvier euh, la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Il doit échanger jeudi, demain, là sur le déploiement de trois de ces nouvelles brigades dans le département du Tarn. Donc, euh, Pourquoi eh Bien Parce que la délinquance explose dans les milieux ruraux. Euh, un seul chiffre. Les coups et blessures volontaires sont en hausse de 10% en 2021 euh, par rapport à l'année précédente, alors qu'ils sont stables, par exemple, en ville. Alors qu'est-ce que c'est euh, Il y a des coups et blessures, évidemment, mais il y a aussi plein d'autres choses. Euh, les vols d'essence se sont multipliés dans les, dans les fermes, les vols de matériel, les violences euh, des antispécistes se rajoutent à tout ça euh, contre les éleveurs qui sont justement euh, les plus pauvres et les plus fragiles. Les, ces fermes ne ce sont, ce sont pas des forteresses. On a passé le temps des fermes forteresses euh, du Moyen-Âge. Elles sont difficiles à protéger. Elles sont loin des gendarmeries. Et donc on arrive à cette, ce résultat terrible. C'est que sur cette population qui est extrêmement fragilisée, qui est touchée par des suicides euh, en masse, eh bien euh, les... les euh, et bien, la, la sécurité s'ajoute encore à, à, à ces peines. Il y a des très gros budgets qui partent vers les banlieues, des milliards d'euros. Il était grand temps que Emmanuel Macron se penche sur la sécurité des campagnes. Pour l'instant, le geste reste largement symbolique.
0: Marc Baudrier, merci Marc. La guerre en Ukraine, les combats continuent dans le Donbass. Regardez ces images autour de la ville dont on parle beaucoup, de Severo-Donetsk. Les Russes affirment avoir, je cite, libéré les zones résidentielles de la ville. Et puis cette information dont on vous parle depuis le début de la matinale, Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé ces dernières heures qu'il se rendrait prochainement, il n'a pas donné de date, qu'il se rendrait prochainement dans la capitale de l'Ukraine, donc à Kiev. L'actualité sportive tout de suite avec Mathieu Valbuena qui reparle de l'affaire de la sex tape. Il dit qu'il est prêt à tourner la page. Mathieu Valbuena prêt donc à tourner la page dans l'affaire de la sex tape. Karim Benzema impliqué a lui renoncé à faire appel après avoir été condamné à un an de sursis et 75 000 euros d'amende.
1: Mathieu Valbuena a même apporté son soutien à Karim Benzema. Pour lui, il mérite de remporter le ballon d'or cette année, il l'a dit, sur RMC Sport.
0: Qui a dit « Je suis marseillais à vie ». C'est Dimitri Payet qui l'a dit, marseillais à vie. Hein.
1: Et oui, le joueur a indiqué dans une publication Instagram qu'il souhaitait finir sa carrière à l'Olympique de Marseille. « Je suis marseillais à vie, je jouerai ici jusqu'à ma dernière force. Je finirai ma carrière dans ce club parce que j'aime ce club et que je m'y sens comme chez moi. »
0: 7h08, restez bien avec nous. Une nouvelle affaire de squat. On l'a vu à, à Vienne. Trois hommes qui euh, occupent illégalement un logement et qui, en plus, agressent l'occupant du, du logement squatté. On est avec un spécialiste de ces affaires, Yann Collet. Merci d'être avec nous et on vous retrouve dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On accueille Yann Collet, fondateur de Squat Solutions. Bonjour Yann Collet, merci d'être Bonjour. avec nous. Euh, encore une affaire de squat. On l'a donc vu à Vienne, dans l'Isère. Trois hommes ont agressé l'occupant des lieux qui rentrait chez lui. Ces histoires sont toujours aussi injustes. Vous êtes spécialiste. Alors, euh, déjà la première question qu'on se, qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on découvre que son logement est squatté Que dit la,
18: la loi Quel est votre conseil — Alors il faut appeler la police parce que euh, il ne faut jamais se faire justice soi-même. D'accord Une fois que la police vient sur place, euh, il faut faire euh, une enquête de flagrance euh, pour prouver que ça fait moins de 48 heures que les occupants sont sur euh, les lieux. D'accord Et là, effectivement, il peut y avoir euh, une expulsion. Sinon il faut saisir un juge pour obtenir une décision d'expulsion et là les délais sont relativement longs, ça peut être deux ans, trois ans. Et s'il y a des enfants ou des personnes agrées, eh bien, euh, c'est très compliqué d'obtenir l'assistance de la force publique pour expulser euh, les personnes.
0: C'est-à-dire que les squatteurs le savent, s'il y a une personne âgée,
18: s'il y a un enfant, la police n'expulse pas Eh bien euh, non, parce que la police l'expulse uniquement euh, si euh, le préfet l'a autorisé. Et euh, si on n'obtient pas l'assistance de la force publique, effectivement, c'est compliqué d'expulser. Au moment où je vous parle, quoi de solution à 52 dossiers qui sont bloqués, pour lesquels on a obtenu un jugement d'expulsion, mais nous n'avons pas l'assistance de la force publique. Et il y a plusieurs départements, je pense à Paris, je pense à la Seine-Saint-Denis et à Marseille, où c'est très compliqué de pouvoir expulser malgré le fait qu'on ait obtenu un jugement d'expulsion. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut attaquer l'État pour percevoir des indemnités. Voilà. La justice dit qu'il faut
0: expulser, mais la
18: force publique, le
0: préfet euh, ne met pas en pratique, Enfin, les préfets euh, préfets des départements concernés ne mettent pas en pratique la, la décision de justice. C'est bien ça que vous nous expliquez, oui. parce que dans des cas précis, il y, y a un gamin, il euh, y, y a une personne âgée.
18: Alors il n'y a pas que des squats euh, comme on a pu voir à Vienne, où, effectivement où il y a des jeunes qui agressent le propriétaire, il y a aussi des squats avec des personnes en grande précarité, euh, on a le cas actuellement d'un monsieur qui a fait un AVC, donc il est évident que bah, la préfecture va pas accepter de le oui. mettre dehors. Hein. Voilà Donc euh, sur 10 squats, on constate en règle générale qu'il y a cinq euh, squats où les gens profitent d'une situation parce que c'est gratuit et il y a aussi cinq squats où il y a des personnes en grande précarité où là effectivement il faut les aider.
0: On peut imaginer effectivement que c'est l'État qui les aide et pas un, un privé, un propriétaire privé. Euh, si je reviens sur ce que vous nous dites, il y a avant 48 heures ou après 48 heures Avant 48 heures, qu'est-ce qu'on peut faire
18: Alors avant 48 heures, eh bien, la police vient et puis on va démontrer la flagrance. Donc la police peut les mettre dehors. Après 48 heures, il faut saisir un rue et mmh. on part pour une procédure qui est relativement longue. La seule autre autre solution pour obtenir une décision plus rapide est de saisir directement la préfecture si jamais vous arrivez à démontrer que c'est votre résidence principale ou secondaire, mais à condition de prouver la voie de fait. Pour bien que les gens comprennent, la voie de fait, c'est de prouver qu'il y a une effraction, qu'il y a eu une porte enfoncée, un carreau cassé qui a permis aux squatteurs de rentrer dans le logement. D'accord Le souci aujourd'hui, et on s'en rend compte sur le terrain, c'est que les squatteurs sont parfaitement informés de la nouvelle loi. Et ben ils s'organisent. Donc, de plus en plus, euh, ils se prémunissent d'un faux bail. Tout de suite, ils vont réparer la porte ou le carreau. Et puis, ils vont dire ben, « Moi, je n'ai rien cassé. Euh, je ne squatte pas. J'ai signé un bail. J'ai payé en espèces. Donc, je suis dans mes bons droits. » Et là, effectivement, on part pour une procédure qui est relativement longue.
0: – Le squatteur qui connaît la loi, il arrive, il casse une fenêtre, il remplace... Euh, le carreau. immédiatement le carreau. La police arrive et dit « bon, il bah, n'y a, a pas d'effraction ouais,
18: ». Il montre à la police un bail, il dit « écoutez, il est à bail ». Donc là, le policier, ben, forcément, mmh. face à la situation, il est perdu. Et puis, euh, il conseille au propriétaire de consulter un avocat pour faire une procédure classique.
0: Et ce qui est fou, c'est ce que nous dit Georges Fennec, hein, dans, dans le sujet qu'on a vu, le reportage qu'on a vu à l'instant, c'est qu'un propriétaire qui récupère son bien, Manu Militari, et qui se fait
18: justice lui-même, et il ne faut pas le faire est plus condamné qu'un squatter Alors effectivement, il ne faut jamais se rendre justice soi-même, parce que ça ne pourrait que compliquer la situation et prolonger la procédure.
0: C'est la base de la base de la base. On ne se fait pas justice soi-même. Euh, allez, euh, les vacances, les grandes vacances, c'est dans 15 jours. Certains vont commencer à, à partir même au mois de juin. Euh, un, un conseil avant de partir en vacances à tous ceux qui nous écoutent
18: Le conseil, euh, c'est de mettre le logement sous alarme, qui va vous prévenir de la moindre intrusion. Quand nous libérons des biens qui ont été squattés, la première chose que nous faisons, c'est de mettre les locaux sous alarme. Et il n'est pas rare que les squatteurs tentent de revenir et nous sommes informés immédiatement. Nous appelons les services de police qui se déplacent et puis le problème est réglé.
0: Et le problème est réglé. Merci beaucoup Yann Collet. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. À bien. bientôt. 7h17. C'est le Point Info. Tout de suite. Chana
1: Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, devant la justice. Après six ans d'enquête, ils comparaissent en Suisse à partir d'aujourd'hui. Les deux hommes sont jugés pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Le parquet les accuse d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement d'1,8 million d'euros. Michel Platini et Seb Blatter en cours jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une grosse amende. La pollution de l'air du métro doit être mieux mesurée, c'est l'appel de l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire. Et pour cause, le taux de particules dans l'air est en moyenne trois fois plus élevé dans le métro qu'à l'extérieur. Cela s'explique entre autres par le freinage des rames qui fait remonter la poussière. C'est bientôt la fin des chargeurs de téléphone qui encombrent vos tiroirs. À partir de 2024, l'Union Européenne imposera un chargeur unique pour tous les smartphones. Mais pas que. Ce chargeur sera également compatible avec les tablettes, les consoles de jeu ou encore les appareils photo, quel que soit le fabricant, aux grandes dames d'Apple qui s'opposait fermement à cette mesure.
0: L'inflation, les prix qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, on en parle pour l'essence mais c'est valable pour tout. Le gouvernement veut aider... Les plus modestes à la rentrée, uniquement les plus modestes a priori. On en parle tout de suite avec Eric de Reitmattel. Qu'est-ce qu'on sait, Éric de reit de cette nouvelle annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, à quelques jours du premier tour des législatives
13: Alors, on sait déjà que ce c'est pas un chèque. C'est, c'est, on oublie, c'est encore moins un chèque alimentaire. C'est une somme qui va être versée sur les comptes en banque. Alors, elle sera entre 100 et 150 euros sur les estimations de la FNSEA. Ça variera en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans le foyer. Ça sera versé en une fois. Et puis, euh, surtout, eh bien, euh, ça va toucher entre 3 et 6 millions de personnes. Donc, vous voyez, c'est encore assez large, la fourchette. Ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois si on se réfère à ce qui avait été fait pour les chèques précédents et seront inclus les étudiants boursiers et les personnes qui touchent le RSA. Donc ça c'est pour la rentrée. Et si vous faites l'addition déjà de tout ce qui a été fait, il y a eu le chèque inflation en décembre, le chèque énergie, l'aide de 18 centimes sur les carburants, il y aura en plus l'allocation rentrée scolaire en septembre qui était déjà habituelle, la revalorisation des retraites plus 4% en juillet annoncé hier par Elisabeth Borne, sans doute une augmentation des APL, vous le voyez les aides sociales s'accélèrent. En France.
0: Restez bien avec nous dans un instant, l'automobile. On va parler à nouveau d'aide. La remise de 18 centimes par litre d'essence décidée par le gouvernement devrait durer jusqu'à la fin de l'été. On en parle dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h23, l'automobile. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'est officiel, le dispositif de baisse de 18 centimes de la fiscalité sur les carburants sera maintenu jusqu'à la fin de l'été. Tous les vacanciers pourront en profiter. C'est une bonne nouvelle
20: pour les automobilistes, Pierre. Oui, forcément. Hein. On le voit sur ces news depuis ce matin, les prix des carburants sont au plus haut. Les prix deviennent absolument fous. Si on imagine ces prix avec 18 centimes de plus comme ça du jour au lendemain, ça aurait été une catastrophe. Ça y est, Elisabeth Borne l'a annoncé. Et cette remise de 18 centimes sur les carburants à la pompe va être prolongée au moins jusqu'à la fin de l'été. La France s'inscrit donc pile poil dans l'exemple de ses voisins européens qui ont tous prolongé un petit peu les dispositifs d'aide qui sont mis en place depuis quelques semaines.
0: Difficile euh, de ne pas voir en filigrane
20: une annonce politique. Il y a le premier tour des législatives dimanche, bien sûr. Personne n'est dupe. Eh bien dans ce contexte, forcément, on voit poindre le premier tour de l'élection. Et je voudrais quand même insister sur la déclaration d'Elisabeth Borne parce que les mots ont un sens. Elle dit qu'elle a demandé aussi au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, de réfléchir à un dispositif pour ceux qui ont des trajets importants dans le cadre du travail, mais le plus important, c'est la deuxième partie de la phrase que totalement assumée. Ce dispositif sera mis en place à la rentrée sous réserve que nous obtenions la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, bon, Entendez par la... là, oui, 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 votez oui, oui. pour nous, sinon il n'y aura rien.
0: <rire> bon, chacun, voilà, chacun fait, ses, chacun fait ses, ses, ses propositions et puis après il y, y a le vote. Le dispositif qui devrait suivre devrait donc cibler
20: davantage les, les gros rouleurs. Effectivement, si la majorité euh, la, la conserve à l'Assemblée. Hein. Oui, alors ça veut dire plus rien pour tous et on cible. Mais c'est quoi un gros rouleur Franchement, moi, je n'ai pas de définition. On parle de 50 km par jour pour du trajet domicile-travail. Quid de celui qui va en faire 51 Toujours ce fameux effet de seuil qui va exclure une grande majorité des automobilistes. Et toujours la même problématique, Robin. Ces automobilistes qui vont voir du jour au lendemain les prix gonflés exploser la station service. Je me souviens en tout début d'année, quand on parlait ensemble de prix qui pourraient avoisiner les 3 euros le litre. Ça nous paraissait presque une fabulation aujourd'hui entre les prix qui montent et puis l'embargo potentiel sur les carburants russes. On se rend bien compte que les 3 euros, on pourrait les atteindre sans cette aide gouvernementale. Pierre Chasseret.
16: 3 euros.
3: C'est...
20: Pour l'instant, on est à 2. Effectivement, 2, on ne l'imaginait pas. C'était
0: fou. Et là, on est au-delà de deux. Merci beaucoup, Pierre. 7h26, le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc. Beaucoup de pluie aujourd'hui beaucoup de pluie, ça saute pas aux yeux quand on voit ces belles images qui euh, datent d'il y a quelques minutes hein, à péros guirec en je, Bretagne Je vais vous expliquer Alexandre. pourquoi
14: Romain, parce qu'en fait à péros guirec <rire> on est à l'arrière de la perturbation la perturbation elle circule un petit peu plus à l'est et donc en Bretagne hier on a eu de la pluie et là ça se dégage puisque nous sommes à l'arrière, donc un ciel de traîne hein, quand même avec quelques nuages mais c'est vrai que la Bretagne ne sera pas concernée par les fortes pluies que l'on retrouve plutôt entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le bassin parisien ainsi que les régions du nord ce matin même topo en allant vers la région lyonnaise là il y a de fortes pluies et c'est une très bonne nouvelle puisque ça va permettre un petit peu d'enrayer la sécheresse on attend parfois l'équivalent d'une quinzaine de jours de pluie en seulement quelques heures donc retour de quelques éclaircies sur la Bretagne, du beau temps dans le sud-est avec néanmoins un peu plus de nuages puisque là vous êtes à l'avant de cette perturbation et puis dans l'après-midi la perturbation se décale sur les régions de l'Est principalement entre les Vosges, les Alpes ou encore en remontant vers la Lorraine et puis à la on a un ciel de traîne cette fois assez actif avec localement quelques orages attendus entre le bassin parisien et la Lorraine, quelques averses également. Ça ne sera pas le grand beau et puis aussi euh, quelques pluies un petit peu moins soutenues entre le sud-ouest ou encore l'Auvergne. On retrouvera du vent en Méditerranée. Côté température, c'est plutôt doux ce matin, 14 degrés à Paris, 16 degrés en moyenne pour le Pays basque, 13 degrés du côté de Lyon et déjà 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales sur la côte d'Azur, 27 degrés. entre Canénis en moyenne 29 degrés à Marseille, 28 degrés à Montpellier tandis que les températures plafonnent un petit peu au nord ou encore sous la perturbation avec en moyenne 21 degrés à Limoges ou encore Clermont-Ferrand et seulement 19 degrés du côté de Nancy, la suite du programme amélioration après la pluie, vient le beau temps regardez ce dicton qui sera donc d'actualité pour les journées de jeudi, vendredi et samedi avec le retour du soleil et surtout des températures qui vont remonter on attend un petit pic de douceur samedi après-midi et localement 32-33 degrés dans le sud-ouest.
0: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mercredi 8 juin. À la une, évidemment, c'est prix record pour l'essence. Des prix fous. Plus de 2 euros le litre pour le gasoil autour de 2,20 euros pour l'essence. On verra ça dans un instant. Une action collective en justice contre le groupe de maisons de retraite Corian. 30 plaintes doivent être déposées aujourd'hui. Les familles se plaignent des traitements réservés à leurs parents âgés. Un règlement de compte avec des tirs à balles réelles dans un bus à 20h en plein centre-ville de Rennes. C'était lundi soir. On va vous raconter ce qui s'est passé. Alban Gervaise... Est-il doublement victime d'un individu qu'il a assassiné en disant agir au nom d'Allah et une seconde fois à cause du silence des politiques Marc Baudrier est avec nous, on va en parler dans dans un instant, à tout de suite Marc. Des restaurateurs qui cherchent à embaucher à tout prix, à tout prix, on l'a constaté à Honfleur, vous allez voir également. Le prix des carburants s'envole au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. On regarde les chiffres ensemble. Et le samplon plomb 95 en moyenne, en moyenne 2,14 euros aujourd'hui, plus 3,8% en une semaine. Le samplon 98, 2,22 euros, plus 3,9%. Le gasoil, 2,03 euros, plus 5% en une semaine.
1: Alors que pensez-vous de cette hausse du prix des carburants et comment est-ce que vous vous organisez Vos réponses dans ce reportage d'Adrien Spiteri, Alice Delage et Jean-Laurent Constantini.
15: À la pompe, les prix du carburant repartent à la hausse. Dans cette station-service d'ici les Moulineaux, les prix bas annoncés sont au-dessus des 2 euros le litre, des chiffres bien trop élevés pour ces automobilistes.
0: On arrive à des tarifs euh, formidables et à partir de ce moment-là je pense qu'une partie des gens pourront plus conduire dans, dans un délai euh, relativement
15: bref. Hein. C'est un peu compliqué, hein, ça devient. Euh, on se demande où est-ce que jusqu'où ça va aller. Hein. Ça va aller à 2,50-3 euros pour euh, cet été. Hein. Avec une remise de 18 centimes par litre d'essence, le gouvernement avait tenté de limiter l'inflation. Une aide insuffisante pour ses usagers a Vu une aide, mais c'est toujours plus de 2 euros le litre, et bien, bien qu'on nous ait parlé de cette aide. Chaque fois, ils nous promettent des choses, mais au final, il n'y a rien. Donc à quoi bon faire Face à ces augmentations, la remise sur les carburants sera prolongée en août. À la rentrée, un dispositif de soutien pour les gros rouleurs devrait également voir le jour.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. La première ministre annonce que le gouvernement va verser une aide aux plus modestes à la rentrée pour faire face à la hausse des prix. Elle prévoit également une aide pour les gros rouleurs. On en a parlé il y a quelques instants. Est-ce que c'est suffisant Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
13: Personnellement, je pense pas que ça suffise. Je pense que ça endort les gens, ça leur permet de souffler un petit peu et leur faire croire qu'on leur trouve des solutions alors que c'est pas le cas. Bah non,
15: clairement pas. Tout est en haut, c'est, c'est très compliqué. Très compliqué d'assumer un loyer, d'assumer une vie, d'assumer sa femme, ses enfants. Aujourd'hui, avec ces aides, on nous parle de centimes. C'est des 20, 30 centimes, non, C'est pas significatif.
11: Pour moi, je peux pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Voilà, je suis, moi, je suis plutôt, plutôt positif à ce niveau-là. Euh, parce que je trouve qu'il y a, quelques déma... il y a une démarche.
0: Après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe de maisons de retraite Corian, des plaintes déposées par des familles de résidents. Chana, hein.
1: Elles accusent Corian de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Corian qui s'est défendu, il rappelle que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités.
0: Un règlement de compte et des tirs d'armes à feu dans un bus au milieu de passagers qui rentraient probablement euh, du travail pour un nombre d'entre eux. Voilà comment ça se passe à Rennes. C'était lundi soir à 20h, une bagarre entre adolescents qui éclate donc dans un bus.
1: Un jeune homme de 15 ans est touché d'une balle dans la main gauche. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres blessés dans ce bus. Ces violences sont malheureusement de plus en plus fréquentes dans la ville et les chauffeurs de bus craignent pour leur sécurité. Adrien Spiteri.
15: Il est 20h lundi soir sur la place de la République à Rennes, lorsqu'un adolescent de 15 ans est blessé par arme à feu dans un bus.
16: On a six, six jeunes qui rentrent dans un bus pour en tabasser un autre et finalement pour finir par lui tirer dessus, euh, sachant qu'ils auraient pu dans ce bus
15: blesser, voire tuer n'importe qui. Touché d'une balle dans la main gauche, la victime est prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital sud en état d'urgence relative. Pour ce policier, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes rivales.
16: Les coups de couteau sont fréquents. Euh, les guerres pour le stupéfiant entre les bandes rivales aussi sont importantes puisqu'évidemment ce sont des mannes financières importantes qui sont générées. Donc on connaît une, une excroissance de violence sur la ville de Rennes mais comme dans bien d'autres villes françaises et c'est ça qui nous inquiète.
15: Des violences de plus en plus fréquentes dans la ville Une Sakeolis, syndicat de la société de transport à Rennes, tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Les chauffeurs disent craindre pour leur sécurité.
2: Il est évident qu'on ne va pas continuer aujourd'hui à accepter ces comportements sans que rien ne soit fait et que soit minimisé ce type de violence par notre
15: direction. Une enquête criminelle est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Les agresseurs sont toujours en fuite. Alban Gervaise, Alban
0: Gervaise. Est-ce que vous connaissez ce nom Peut-être pas. Et c'est normal. Il s'agit du père de famille, médecin militaire, égorgé le 10 mai à Marseille devant deux de ses enfants de 3 et 7 ans à la sortie de leur école. L'agresseur Mohamed L, 24 ans, connu des services de police, avait dit agir au nom d'Allah. Si je dis que c'est normal que nombre d'entre vous euh, ne connaissent pas Alban Gervaise, c'est parce que ce drame n'a pas ému la classe politique, n'a pas ému euh, les médias non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Baudrier, est-ce qu'il y a des victimes qui ne méritent
5: pas la compassion de nos élus Oui, ben c'est vrai qu'on peut se poser la question, Romain. L'inhumation d'Alban Gervaise a été très discrète hier dans l'intimité familiale, mais sur l'ensemble de ce drame, très peu de médias ont en ont parlé. Euh, news en fait partie, Le Figaro, Valeurs Actuelles... Mmh. Euh, euh, boulevard Voltaire par exemple mais très peu de choses et très peu de politiques également euh, ont commenté ce, ce drame alors que pour le père Amel ou Samuel Paty ça avait été très différent on se souvient que l'émotion avait été nationale il y a donc victime et victime alors pourquoi bah Pour trois raisons qui sont trois mauvaises raisons. Jusqu'ici euh, on avait fait de ces victimes de l'islamisme des symboles Samuel Paty c'était le symbole du professeur de la laïcité euh, le père Amel c'était le symbole de l'homme d'église par exemple. Alban c'est monsieur tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui dans la rue et c'est particulièrement angoissant. Deuxième raison, on est en période électorale et les médias se sentent investis d'une mission de ne pas faire monter l'extrême droite ce qui n'est pas leur mission en réalité, qui est une mauvaise mission. Et troisième raison, l'accoutumance, on s'accoutume, c'est peut-être la pire des trois raisons, résultat, eh bien euh, le, on a préféré la polémique créée par Mélenchon autour de la police tue. Euh, plutôt que de se pencher sur ce cas absolument dramatique. C'est pourtant un symbole, Alban Gervaise, celui d'une grande lâcheté française.
0: Marc Baudrier, merci Marc.
5: L'acteur américain Matthew
0: McConaughey, qui plaide pour une réforme des armes à feu aux États-Unis, il a donné une conférence de presse à la Maison Blanche. Chana, hein.
1: exactement. L'acteur texan, né à Uvalde, lieu de la fusillade dramatique qui a fait 21 morts il y a deux semaines, était sur le podium de la Maison Blanche. Il a appelé, je cite, les élus à trouver un compromis de bon sens. Écoutez.
8: Pendant que
6: nous honorons les victimes, nous devons admettre que cette fois, quelque chose est différent. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis viable. Les parties responsables de ce débat semblent être prêtes, au moins s'asseoir et discuter, pour trouver un chemin qui rendrait notre pays plus sûr et nous rassemblerait.
0: La guerre en Ukraine à présent et la crise du blé. Des millions de tonnes de céréales sont retenues en Ukraine et cela provoque des tensions mondiales. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, se rend en Turquie aujourd'hui pour rencontrer
7: son homologue turc. Général, clairement avec nous, quels sont les, les enjeux de cette rencontre Écoutez, Ce sont plus que des tensions mondiales, puisque les Nations Unies parlent de, de, de risque d'un ouragan de famine dans le monde. Un ouragan de famine dans le monde. Donc il faut trouver une solution technique euh, à la possibilité de, de sortir le blé ukrainien qui est destiné à un tas de pays qui en ont besoin pour, pour vivre et pour survivre. Pour cela. Il faut des intermédiaires. Et l'intermédiaire que les Nations Unies ont choisi, euh, c'est la Turquie. Donc euh, les négociations entre la Turquie et la Russie ont lieu à Ankara. Euh, La proposition, c'est de créer un corridor humanitaire, un corridor céréalier. C'est-à-dire vous savez que la mer Noire est sous le blocus de la marine russe. Euh, Donc il faut ouvrir un canal par lequel transiteront les bateaux transportant les céréales, de manière à ce qu'ils passent ensuite le Bosphore et puis les Dardanelles et qu'ils, arrivent, euh, qu'ils servent les ports de destination en Méditerranée. Pour cela, il faut de la bonne volonté. Il faut la bonne volonté des Russes. Donc en fait, c'est les Russes, qui ont, en... c'est Poutine qui a entre les mains la, la sortie de cette crise-là. Euh, pour l'instant, il joue un double jeu. Euh, mais il n'est pas impossible qu'il trouve quand même son intérêt à terme parce qu'il est en train de perdre le soutien de beaucoup de pays qui sont restés très neutres dans cette situation et ça lui permettrait d'abord d'avoir une contrepartie et puis de retrouver les mains libres pour s'occuper de l'Ukraine comme il a l'intention de s'en occuper.
0: Général Clermont, merci mon général. On est à quelques semaines des grandes vacances, les saisonniers manquent à l'appel. Vous allez en avoir la, la preuve, on en parle beaucoup de ce manque de, de saisonniers, de ce problème. Euh, Certains professionnels, certains restaurateurs craignent même de ne pas pouvoir ouvrir tous les jours cet été. Il euh, y a des crêperies où on vous dira « ah ben bah non, je ne peux pas vous prendre » ou « alors je ne peux pas vous prendre » après 21h. Nos équipes sont allées à Honfleur dans le Calvados, Chana.
1: ils se sont fait passer pour des étudiants en quête de job d'été. Vous allez voir le résultat. Et sans appel, après 30 minutes de recherche, ils ont obtenu 10 propositions sérieuses. Reportage
11: de Charles bagette et Jeanne Cancard. Ici, nous sommes sur le port d'Honfleur, là où il y a de nombreuses rues commerçantes. Je vais donc tenter ma chance et me présenter en tant qu'étudiante, sans CV ni expérience, pour essayer de décrocher un job d'été. Bonjour, excusez-moi, juste une petite question. Est-ce que vous savez si vous cherchez des saisonniers Oui, pour juillet-août Oui, Oui, exactement, on en cherche. Bonjour, Bonjour madame. Excusez-moi, c'est pas pour consommer, c'est juste pour savoir. Est-ce que vous cherchez des saisonniers pour cet été et sans expérience Donc vous avez bien compris que moi je ne suis pas candidate mais est-ce que vous envoyez beaucoup des potentiels candidats comme moi qui passent la porte pour venir postuler à votre annonce
15: Non c'est terminé maintenant, aujourd'hui on ne trouve plus personne dans la restauration, je pense que c'est un métier qui se perd.
11: En quelques minutes j'ai pu postuler à une dizaine de postes où ma candidature a été prise très au sérieux. Mes problèmes, je n'ai pas de quoi me loger ici, c'est l'une des principales difficultés que rencontrent les potentiels saisonniers. Alors que compte faire la ville pour les aider Nous allons poser la question aux responsables du développement économique et touristique à Honfleur.
5: La ville travaille aussi à des solutions innovantes. Donc, on en a une qui sera en œuvre à l'été 2023, en partenariat avec la région Normandie et avec le rectorat, à savoir utiliser pendant les deux mois d'été l'internat de notre lycée.
11: Ici, à Honfleur, il y a encore des dizaines de postes à pourvoir pour cet été. Et au niveau national, ce sont plus de 200 000 emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui recherchent encore des candidats pour la saison et pour l'année.
0: 10 propositions en. 30 minutes. 10 propositions en 30 minutes, c'est dire si euh, les restaurateurs euh, cherchent du monde pour, pour cet été. C'est vrai en fleurs, c'est vrai partout euh, partout dans les endroits où il y aura des touristes cet été. François Hollande et Julie Gaillet se sont dit « oui ». François Hollande qui est un jeune marié, il n'avait jamais été marié à 67 ans et il a dit Il s'est marié pour la première fois.
1: Hein. Et ben un mariage dans l'intimité à Tulle, en Corrèze. Ils ont été mariés par le maire de Tulle, Bernard Comte, qui a succédé d'ailleurs à François Hollande en 2008.
0: Voilà, ils ont une maison là-bas, ils y sont souvent. Et tu le voilà, Euh, on souhaite plein de bonheur aux aux jeunes mariés. Allez, 8h moins 20, restez bien avec nous. Dans un instant, l'écho avec Eric de Ritmaten. On va parler d'une tendance inquiétante. Il y a en France de plus en plus de démissions et de personnes qui y pensent. Pourquoi Est-ce que c'est un phénomène nouveau Est-ce que c'est exactement ce qui se passe, la même chose qui se passe aux États-Unis On va en parler dans un instant avec Eric de Ritmaten. A tout de suite. C'est News 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie avec Eric Dorit-Maten. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le point actu. Chanel Ousto.
1: Attention, vous avez jusqu'à minuit pour déclarer vos revenus dans la zone 3. La zone 3 rassemble tous les résidents fiscaux des départements 55 à 95 et ceux d'outre-mer. Pour, faites votre, pour faire votre déclaration, il vous faudra un ordinateur ou un smartphone puisque la date butoir pour les déclarants papier est déjà passée. Quant aux habitants des zones 1 et 2, c'est derrière eux depuis le 24 et le 31 mai. C'est l'heure du réquisitoire au procès des terroristes islamistes du 13 novembre à partir d'aujourd'hui. Et pendant trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste prendront la parole après les réquisitions. La parole sera à la défense à partir de lundi prochain. Le verdict est attendu le 29 juin. Le pire a été évité à Vincennes, près de Paris. Hier après-midi, un immeuble en chantier s'est effondré juste à côté d'une crèche. C'est rarissime. Le chantier avait été lancé le mois dernier pour transformer des bureaux en logements. L'effondrement a fait une victime, un blessé léger. Reste à savoir ce qu'il s'est passé. Une enquête a été ouverte.
0: On voit ce qui s'est passé. On a du mal à croire à ce euh, bilan. Un seul, euh, un seul blessé, effectivement. Vous avez raison. Hein. Le pire a été évité, Chana. Allez, l'édito euh, écho tout de suite. On va parler d'une tendance inquiétante. Il y a en France de plus en plus de démissions. On voit ça avec Eric de Ritmaten de plus en plus de démissions, euh, des démissions déposées par les salariés et puis d'autres qui y réfléchissent. C'est un
13: phénomène qui nous vient des États-Unis, Eric Oui, ce n'est pas un phénomène nouveau aux États-Unis. Hein. C'est une mode presque là-bas. On claque la porte de l'entreprise parce qu'on est sûr de retrouver rapidement un emploi, puis souvent mieux payé. Mais la France, là, c'est vrai, elle s'y met. C'est un phénomène qui s'est accentué avec le Covid, qui a modifié hein, le rapport que nous avons avec le travail, l'envie en fait de changer de vie, de partir en province. Et euh, comme beaucoup de postes actuellement sont ouverts dans les entreprises, on dit... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le voit bien. Eh bien, on se dit, bah, tiens, on va trouver mieux, un peu comme aux États-Unis, avec un meilleur salaire. Donc, on trouvera une position meilleure. Là, ce sont les enseignements de cette étude Opinionway qui a été réalisée pour un site de recherche d'emploi qui s'appelle Indeed. Et cette vague, alors, bien sûr, touche surtout les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, l'éducation, la santé et le commerce, la grande distribution.  —
0: Éric, vous avez des chiffres. —
13: Alors les chiffres sont intéressants parce que euh, d'abord, c'est pas du tout un phénomène marginal. Et c'est même étonnant. J'ai croisé les chiffres avec ceux du ministère du Travail. Et on s'aperçoit que pour le moment, selon le ministère du Travail en France, il y a plus d'un million et demi de démissions en France. Et là, je parle de CDI, c'est-à-dire des doublements de départ depuis euh, 2015. Donc c'est loin d'être négligeable. Et quand on regarde euh, l'étude d'OpinionWay... 34% des personnes interrogées, donc une personne sur trois, dit envisager ou ne serait pas contre une démission pure et simple. Alors, maintenant, si vous regardez les chiffres américains, là, c'est considérable. Là-bas, vous avez 38 millions de personnes qui, l'an dernier, ont lâché leur poste. euh, Rapporté à la population active des États-Unis, ça fait quand même 23%. Vous imaginez, c'est considérable. Et si le le phénomène était de la même ampleur en France, 23% d'actifs, on aurait 6 millions de démissionnaires par an. Ça serait vraiment assez catastrophique. Alors, maintenant, on va regarder... euh, la déduction de tout cela, eh bien d'abord, un, c'est vrai, il faut le reconnaître, euh, la valeur travail euh, a perdu du terrain. Les salaires sont trop faibles, dit-on, et c'est certain que ce n'est pas très attractif. Le télétravail est de plus en plus souvent réclamé. Vous voyez, ça, ce sont les conséquences de la crise Covid. Et puis, il y a aussi un autre phénomène que confirmait BPI France, c'est que cette volonté de... Création créer ça en entreprise, d'être entrepreneur. Ça, ça se développe. Il y, a 10, il y a eu 17% de création d'entreprise en plus en 2020 par rapport à 2021, euh, par rapport, pardon, par rapport à 2020, qui était déjà une année record. Donc vous voyez, l'ascension euh, continue donc, sur la création de, de, d'entreprises. Et le monde du travail est à un tournant. C'est, c'est un sociologue qui disait cela. Il y a une révolution sociétale qui est vraiment en route. On recherche un sens à son travail. On essaie de trouver des entreprises à mission pour se rendre utile. Et vous voyez, finalement, tout cela est le résultat de deux ans de Covid. Deux ans où l'on a beaucoup cogité.
0: 8h moins 10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi ces news. Dans un instant, la politique avec vous, Jérôme Béglé. Le doute s'installe dans la majorité à 4 jours du premier tour des législatives. A tout de suite.
15: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: La politique avec vous, Jérôme Béglet. Bonjour Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. À cinq jours du premier tour des élections législatives, le doute s'installe dans la majorité, dans le clan d'Emmanuel Macron. euh, Largement favorite, il y a un mois, l'alliance
21: renouveau n'est plus sereine. Oui, à juste titre Romain, la plupart des sondages donnent désormais un bas de fourchette... euh... Une majorité relative à Renaissance, de parti du président, soit une centaine de sièges de moins qu'il y a un mois. Les remontées de terrain des candidats font apparaître que les Français sont très inquiets, même en colère sur l'inflation qui enfle et qu'ils connaissent finalement très peu leurs députés de la majorité cinq ans après les avoir élus qui restent des inconnus pour eux. Par ailleurs, six membres du gouvernement sont en difficulté. Justine Bénin, ministre de la Mer en Guadeloupe, est quasiment de nez perdue. Euh, cette mission est aussi très difficile pour Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique dans l'Essonne, et pour Stanislas Guirini, celui de la fonction publique à Paris. Tous deux sont défiés par des candidats de la gauche unie. Damien Abad, ministre de la Solidarité, dans la cinquième circonscription de l'Ain, et Brigitte Bourguignon, celle de la Santé dans le pas de calais sont également en fâcheuse position. Euh, en fâcheuse position pardon. Clément Beaune, à Paris, devra lui aussi mobiliser pour se débarrasser de Caroline Mécari. En stipulant en plus qu'un ministre battu aux législatives perdrait son marocain, Emmanuel Macron leur a mis une cible dans le dos et fait d'eux des trophées que les électeurs et opposants rêvent de s'offrir. Enfin, dans cette réélection, depuis sa réélection, le président est très largement absent de la scène politique nationale. Il préfère l'Ukraine au prix de l'essence, ses conversations avec Poutine aux difficultés que rencontrent par exemple les chefs d'entreprise pour embaucher. Et il préfère les sommets européens aux difficultés d'insécurité en Seine-Saint-Denis. Il n'est même pas très engagé dans cette élection, pas plus qu'Elisabeth que Borne dans le Calvados qui peine à s'imposer à Matignon tout en faisant campagne. Et elle n'apparaît de moins en moins comme la chef de la majorité. Bref, à moins d'une semaine de l'élection, les sondages et les nuages s'accumulent. Comment en est-on arrivé là Comment en sont-ils arrivés là ben D'abord, les législatives, ce sont 577 scrutins territoriaux différents et des confrontations entre des îles locaux souvent très bien implantés. Ajouter à ça que l'étiquette partisane joue un peu moins pendant ces élections, or la majorité n'a pas vraiment réussi à s'implanter dans les villes ou dans les départements, à l'inverse des républicains ou des partis de gauche qui eux conservent encore une opinion favorable pour ces électeurs-là. Et puis euh, les premiers pas du gouvernement laissent un peu sceptiques. Prenez ces trois ministres chargés de l'environnement. La première d'entre elles, Elisabeth Borne, donc, aura la haute main sur le sujet. Mais elle est flanquée d'Améline Monchalin, ministre de la Transition écologique, et d'Agnès une runacher ministre de la Transition énergétique. Mais qui va faire quoi Quand Et à quel moment Avant qu'on n'y comprend pas grand-chose. D'autant qu'en plus, on a rajouté un secrétaire général à la planification écologique. Une sorte de coordinateur dont on comprend quand même qu'il sera le vrai décideur. Comme souvent en France, on a créé une usine à gaz. Ironie du sort, cette usine à gaz est faite pour limiter le réchauffement climatique. Autre piège des législatives, elles apparaissent aux yeux des Français un peu comme les fameuses huit termes à l'américaine. C'est-à-dire une occasion pour les électeurs de sortir un carton jaune, de donner un avertissement au président élu. Et non plus des élections de confirmation qui viennent renforcer le pouvoir du chef de l'État, en tout cas de lui donner une majorité dont il a besoin pour gouverner. Voilà peut-être un effet de bord que l'on n'avait pas vu de l'alignement du mandat présidentiel sur celui des députés.
0: Jérôme Béglé. Merci beaucoup Jérôme. Si vous voulez des précisions sur la mission de la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Restez avec nous. 8h15, elle sera dans la matinale interviewée et invitée par Laurence Ferrari. 8h15, Agnès Pannier-Runacher dans la matinale. Soyez là. Réveil en musique comme tous les matins, vous le savez. Ce matin, on écoute L'homme qui court d'Axel Bauer avec Sandrine Bonner. L'homme qui court. Et d'ailleurs, le chanteur fait un, un clin d'œil à David Bowie dans son clip.
7: La colline. Il voulait juste voir
10: derrière si l'herbe ailleurs était plus fine et si l'eau
8: était plus claire. Un homme qui court après sa vie, ça vaut tous les discours et les théories.
11: Et cet homme qui
8: court toujours.
0: Sandrine Bonner en costume vous l'avez remarqué et Axel Bauer à ses côtés avec une perruque 7h58 le temps tout de suite Alexandra Blanc
14: Des conditions météo placées sous le signe de la pluie aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation active. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle puisque ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. Parfois, on attend l'équivalent d'une dizaine de jours de pluie en seulement quelques heures. Alors, au programme ce matin, un temps très pluvieux entre le sud-ouest, les régions centrales, le lyonnais ou encore en remontant vers le bassin parisien ou encore les régions du nord avec de fortes pluies ce matin. On retrouve à l'arrière un temps partiellement nuageux et un temps un petit peu plus lumineux en allant vers le le Golfe du Lyon, même si les nuages auront tendance à gagner la Côte d'Azur ou encore le Languedoc-Roussillon, puisque vous serez à l'avant de cette perturbation. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler vers les régions de l'Est avec de fortes pluies, notamment sur le Doubs, le Jura, l'Alsace ou encore sur les Alpes. On retrouvera également un temps très mitigé, vous le voyez, entre les Pyrénées et les régions centrales. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne assez actif, avec, attention localement, quelques orages attendus entre le bassin parisien et la Lorraine. Vous aurez un petit peu de vent près des Côtes de la Manche, quelques belles éclaircies sur la façade ouest c'est toujours un temps assez lumineux et estival sur la Côte d'Azur, ou encore la Corse avec néanmoins le maintien du vent attention, beaucoup de vent, hein, Mistral et Tramontane qui seront de nouveau au rendez-vous les températures ce matin, grande douceur 14 à Paris, 16 degrés pour le Pays Basque ou encore 21 degrés à Nice et dans l'après-midi, les températures restent estivales entre Marseille et Cannes avec en moyenne 27-29 degrés vous aurez 28 degrés à Montpellier tandis que partout ailleurs, les températures sont un petit peu en dessous des normales de saison avec Seulement 20 degrés à Dijon et en moyenne 18 degrés du côté de Rouen.
0: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une ce matin. L'occupant d'un logement squatté à Vienne dans l'Isère, agressé par les trois individus en situation irrégulière qui occupaient illégalement l'appartement. On va vous raconter ce qui s'est passé. Des prix records pour l'essence, des prix fous. Plus de 2 euros le litre pour le gasoil, autour de 2,20 euros pour l'essence. Sandra Chumbo est en direct d'une station service. A tout de suite, Sandra. Une action collective en justice contre le groupe de maisons de retraite Corian. 30 plaintes doivent être déposées aujourd'hui. Les familles se plaignent des traitements réservés à leurs parents âgés. La forte inflation provoque le boom du hard discount. Reportage à suivre. Un homme violemment agressé par trois individus qui squattait son appartement. Ça s'est passé lundi à Vienne, en Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par ses squatteurs.
1: L'homme décide donc d'appeler la police et c'est là que la situation dégénère. Les trois agresseurs, tous en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le récit de Quentin Grebel.
2: Lundi dernier à Vienne, en Isère, un homme découvre son appartement squatté par trois personnes et contacte la police. D'après nos confrères du Figaro, il se fait alors violemment agressé par les squatteurs. Les forces de l'ordre interviennent, constatent que le logement est dégradé et trouvent des stupéfiants. Les trois individus sont alors interpellés et placés en garde à vue.
3: Ils vont être poursuivis non seulement pour euh, violation de domicile, pour le squat hein, irrégulier, ils risquent un an d'emprisonnement et euh, pour les violences, ils seront poursuivis également. Alors ça dépend du taux d'incapacité de travail, mais ils encourent euh, probablement trois ans d'emprisonnement.
2: Dans ce cas précis, l'occupant de l'appartement a eu le bon réflexe en contactant la police.
3: Ce qui est paradoxal, c'est qu'un squatteur, pour le squat uniquement, il n'encourt qu'un an d'emprisonnement, alors que le propriétaire du logement, s'il se fait justice en quelque sorte soi-même et qu'il évacue par ses propres moyens les squatteurs, lui, il encourt trois ans d'emprisonnement.
2: Les trois individus interpellés d'origine maghrébine sont en situation irrégulière. Deux d'entre eux pourraient être expulsés en cas de condamnation. Le troisième, âgé de 16 ans, n'encourt pas le même risque. En France, aucune mesure d'éloignement n'est
0: envisageable à l'encontre des mineurs. Voilà, je sais que cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale vous fait beaucoup réagir. Les prix des carburants, on le constate tous, ils continuent de grimper. On atteint de nouveaux records au-delà de 2 euros, quel que soit le carburant. On regarde les derniers chiffres euh, ensemble. Le sans-plomb 95, 2,14 euros, Shana par exemple. Hein. Oui,
1: c'est une augmentation de 3,8% en une semaine. Regardez le sans 98, 2,22 euros le litre, plus 3,9% en une semaine. Et le gasoil, 2,03 euros le litre en moyenne.
0: Voilà, une hausse qui s'explique par une énorme demande de sans aux états unis avec la, la saison des, des vacances qui commence en ce moment même. On part sur le terrain
1: et Oui, on va rejoindre Sandra Tchambeau et Loïc Tonsdate en direct d'une station essence de Versailles. Sandra, dites-nous quels sont les prix affichés ce matin alors, Les prix
4: affichés ce matin sont assez élevés, plus 13 centimes à la pompe depuis la semaine dernière. Regardez, le samplon 95 E10 est en moyenne à 2,28 euros le litre. Le samplon 98 a grimpé à 2,39 euros le litre, 2,18 euros. Pour le gasoil, plus 13 centimes en une semaine. Les clients de cette station-service à Versailles, avec qui on a discuté ce matin, sont inquiets. Ils craignent que cette augmentation ne cesse de progresser. L'un d'eux nous a dit qu'il payait son plein il y a quelques mois encore à 70 euros. Aujourd'hui, il lui coûte 90 euros. Il continuera malgré tout d'utiliser son véhicule pour se rendre au travail notamment. Et dans ce contexte de forte inflation, le gouvernement prévoit un dispositif de soutien. Les gros rouleurs sont concernés.
0: Merci beaucoup Sandra de euh, Le plein, c'est une cinquantaine de, de litres, 50, 60 litres. Donc, quel que soit le quel que soit le carburant un plein c'est plus de 100 euros aujourd'hui on le voit après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe de maisons de retraite corian plein de déposés par des familles de, de résidents on en parle Évidemment, depuis le début de la matinale, ces familles accusent Corian de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire.
1: Le groupe Corian qui s'est défendu, il a rappelé que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités. Les explications de Sandra Ciambo.
4: Soupçons de maltraitance dans des EHPAD, le groupe Corian visé par 30 plaintes. Elles ont été déposées par l'avocate Sarah Saldman dans une dizaine de parquets. Parmi les régions concernées, Aix-en-Provence, Bobigny, Le Mans, Nantes, Niort, Paris ou encore Versailles. Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents. Elle concerne des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Corian, qui gère 298 maisons de retraite en France, a rapidement réagi. Il affirme dans un communiqué n'être au courant d'aucune action du groupe le visant. Corian rappelle également que toutes les situations graves portées à sa connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités.
0: La guerre en Ukraine, à présent, les combats continuent dans le Donbass, autour de la ville dont on vous parle beaucoup, hein, Severodonetsk. Les Russes affirment avoir « libéré », entre guillemets, bien sûr, les zones résidentielles de la ville. Une information qui a été démentie par les Ukrainiens et a commencé par leur président Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, écoutez bien cette information de ces dernières heures. Gérard Larcher, le président du Sénat, annonce qu'il se rendra... Prochainement, il n'a pas donné de date, prochainement à Kiev. Général, clairement avec nous. Mon euh, général, quel est l'intérêt
7: pour la France que le président du, du Sénat se rende en Ukraine Il faut se rappeler que le, le président du Sénat, dans l'ordre protocolaire de l'État français, tient le rang numéro 3, d'ailleurs le président de la République et le Premier ministre. Donc c'est le déplacement d'une autorité importante de la France euh, en réponse à l'invitation qu'il avait donnée au président de la Rada, qui est donc euh, venu à Paris. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la France rattrape un, en quelque sorte un peu le retard qu'elle avait, euh, qu'elle avait accumulé euh, par le fait qu'aucun responsable politique ne s'était rendu en Ukraine. La première étant euh, Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, c'était le 30 mai, donc il y a une semaine. Donc euh, on peut imaginer que le prochainement, c'est très bientôt. Prochainement, on ne le sait pas parce qu'il y a des conditions de sécurité qui font qu'on découvre les visiteurs étrangers lorsqu'ils sont sur place. De manière à ne pas alerter les services russes. En tout état de cause, le sujet de conversation, ce sera essentiellement l'adhésion de l'Union européenne à la candidature ou la candidature de l'Union européenne à l'Ukraine. sujet important. Et puis ça peut également être coordonné avec l'Elysée pour préparer une éventuelle mais probable venue du président de la République à Kiev qui pourrait se produire entre le 23 juin qui est la date du Conseil européen dans lequel sera décidé le sort de l'Ukraine, et le, et le 30 juin, qui est la, la fin de la présidence française de l'Union européenne. En tout état de cause, je pense que ça sera reçu très positivement par les Ukrainiens, à la visite de, euh, de Gérard Larcher à Makiev.
0: Une fenêtre pour Emmanuel Macron. D'une semaine à la fin juin, entre le 23, le Conseil européen, et et la fin de la présidence française euh, du du, du Conseil européen. Merci beaucoup, Général Clermont. Le pouvoir d'achat, on en parle évidemment beaucoup, on l'a vu avec l'essence. Avec la hausse des prix de l'alimentaire, mais aussi des des produits d'hygiène, de tous les produits d'entretien également, on est de plus en plus nombreux à choisir les supermarchés discount. Et pour certains, pour certains clients, c'est une première.
1: Et pour cause, les prix moins coûteux allègent très nettement le ticket de caisse. Reportage en région nantaise avec Michael Chailloux et Jean-Michel Docaz.
9: De nouveaux magasins par semaine chez Action, 400 000 nouveaux clients par mois chez Lidl. Le discount à la cote.
4: Parce que c'est moins cher, c'est moins cher. 20 enfin, à 30 et ça dépend des produits.
9: Avec une inflation à 5,2 en mai selon l'INSEE, de nouveaux clients poussent pour la première fois leur caddie dans les allées de ces enseignes discount.
10: C'est avec la hausse des prix. Euh... De, en ce moment là du coup euh, bah, je suis venu me rabattre chez Lidl du coup. Par exemple pour les conserves il y a certaines conserves qui sont moins chères euh, les fruits et légumes aussi C'est vrai qu'avec l'inflation de, de tout
11: absolument tout, c'est vrai qu'on bah, est obligé de s'adapter et de venir euh, là où les prix sont
9: raisonnables Les enseignes traditionnelles ne veulent pas se laisser distancer. Chez Intermarché, fin 2021, on a relancé la gamme premier prix top budget en rajeunissant le packaging de plus de 600 références
12: On a revu notre gamme en et pouvoir chercher le meilleur rapport qualité-prix et être le plus concurrentiel possible. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'attente des clients,
9: c'est le pouvoir d'achat. Selon une récente étude publiée par 60 millions de consommateurs, l'inflation représente en moyenne un surcoût de 90 euros par mois et par famille.
0: Voilà, voilà de plus en plus de, de clients euh, intéressés euh, par les magasins Discount. On en parle ce matin. 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Agnès pagnier renaché la ministre de la Transition écologique. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari. Dans un instant, vous recevrez Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
1: Le parquet de Paris demande un appel à témoins dans l'affaire du refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Les trois policiers qui ont ouvert le feu sont ressortis libres de garde à vue hier. Le conducteur, lui, va mieux. Il avait été blessé par balle au thorax. Il a été placé en garde à vue hier. La pollution de l'air du métro doit être mieux mesurée, c'est l'appel de l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire. Et pour cause, le taux de particules dans l'air est en moyenne trois fois plus élevé dans le métro qu'à l'extérieur. Ça s'explique entre autres par le freinage des rames qui fait remonter la poussière. La Banque mondiale accorde une aide supplémentaire à l'Ukraine, une nouvelle aide d'1,49 milliard de dollars. Objectif, aider le gouvernement ukrainien à payer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs sociaux, ce qui porte à plus de 4 milliards de dollars le financement total de la Banque mondiale à l'Ukraine.
0: Laurence Ferrari, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, est votre
12: invitée.
22: Bonjour madame la ministre. Bonjour Laurence Bienvenue Ferrari. dans la matinale de CNews. Pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé qu'une aide serait versée à la rentrée en faveur des ménages les plus modestes et puis qu'un dispositif spécifique pour les gros rouleurs serait également mis euh, en place. Combien, euh, euh, combien et quand pour ces mesures très précises Alors ça c'est
19: euh, l'objet de la loi pouvoir d'achat que nous allons travailler pour cet été L'enjeu est de donner des, et d'avoir des mesures qui soient prises rapidement, qui s'appliquent aux Français. Elle a annoncé des mesures. La rentrée, c'est mesure... pas rapidement, hein, c'est pas tout de suite encore. Hein. C'est, ah, de c'est, mois c'est demi, cet hein. été, c'est cet été, cet été, c'est euh, la dans quelques jours. La rentrée. La rentrée. Et euh, je rappelle sur le a... chèque euh, euh, inflation. Tout à fait. Sur le chèque inflation, mais il y a d'autres mesures. Hein. Elle a évoqué par exemple l'augmentation euh, des retraites de 4 ça, C'est une mesure majeure, très importante pour les retraités. Ça arrive très vite. La question de Versé en Dexation. août. Décidé en juillet, versé en août. Tout à fait. La question de l'indexation euh, des salaires des fonctionnaires, ça aussi, c'est une mesure très importante. Donc, c'est des millions de Français qui vont bénéficier de ces mesures pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation. Et je veux dire ici que ces mesures, elles ont une vertu, c'est qu'elles permettent justement de casser le niveau d'inflation auquel nous faisons face. Je pense notamment au bouclier électricité et au bouclier gaz. Il n'y a pas d'équivalent en Europe par rapport à ces mesures. Et aujourd'hui, la France a une inflation de 5,1-5,2%. C'est énorme par rapport à ce à quoi on a été habitué ces dernières années. Mais ailleurs... C'est de l'ordre de 8 à 10% chez nos voisins les plus proches jusqu'à 20% dans les Pays-Baltes. Donc c'est ça aussi la logique de cette politique. Et ce bouclier sera prolongé jusqu'à quand euh, sur le gaz et l'électricité Alors là aussi ça a été indiqué, hein, euh, mon collègue Bruno Le Maire a euh, mentionné la prolongation du bouclier électrique gaz et électricité jusqu'à la fin d'année et nous ferons le point à l'automne en fonction de l'évolution du prix du gaz, de l'électricité euh, et de l'inflation en général pour voir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour protéger le pouvoir d'achat des Français.
22: Parmi vos missions, euh, vous avez beaucoup dit que vous êtes euh, celle qui devait sortir la France des énergies fossiles avant 2050. Le problème c'est que là on est en train de financer massivement le pétrole avec la restourne de 18 centimes d'euros à la pompe. Comment est-ce que vous allez vous y prendre alors qu'on a un tel niveau de
19: dépendance évidemment aux hydrocarbures Alors d'abord la France est en moyenne dépendante des hydrocarbures mais moins que d'autres s'agissant de la production d'électricité et ça c'est très important, on le sait sur le gaz russe nous sommes dépendants de, à seulement, c'est beaucoup, mais à seulement 17% et pourquoi Parce que nous avons une électricité nucléaire très importante une électricité qui vient des barrages qui est très importante aussi et des énergies renouvelables Donc premier enjeu, produire plus d'électricité d'origine nucléaire ou des énergies renouvelables. Et ça va être là aussi l'enjeu du projet de loi d'urgence pour accélérer les projets de production d'électricité renouvelable. Deuxième sujet, comment vous et moi arrivons à nous passer des énergies fossiles C'est-à-dire comment on peut aider les Français à changer de chaudière, fuel ou gaz à changer de véhicule et à plutôt passer sur des véhicules électriques ou à minima bas carbone et là aussi hein, nous sommes actifs depuis 5 ans je rappelle que plus d'un million de ménages a profité de la prime rénov' qui leur a permis euh, de faire des travaux dans leur passé relativement thermique. peu, vous me l'accorderez sur l'ensemble de la population oui, française c'est très euh, important en matière d'émissions de gaz à effet de serre et c'est très important en matière euh, chauffage. de chauffage et euh, de sortie des énergies fossiles, plus d'un million de véhicules Également ont été financés plus d'un million de ménages. C'est des ménages dont on parle, hein. ce n'est pas des personnes individuelles. Ont bénéficié euh, d'un changement de véhicule. Là aussi, nous avons été proactifs et nous allons lancer une nouvelle mesure de leasing pour permettre aux Français les plus modestes qui n'ont pas les moyens de se payer un véhicule bas carbone, eh bien pour 100 euros par mois, d'avoir accès à ce type de véhicule. C'est une location longue durée. Ça, c'est un leasing que vous allez mettre en place là, pareil, dès cet été ou à la rentrée C'est un leasing sur lequel nous allons travailler maintenant. L'enjeu, c'est de disposer des véhicules. Hein. C'est une promesse de campagne. Elle sera tenue. Euh, quelles sont vos priorités Alors, Vous parlez de
22: cette loi cette loi qui va euh, arriver très très vite devant le Parlement si euh, la majorité est accordée euh, à la majorité présidentielle. Quelles sont vos priorités Mes priorités, elles sont
19: de quatre ordres. Sobriété énergétique. Je souhaite travailler avec l'ensemble, je dirais, des des, des forces vives de la nation, les organisations syndicales, les entreprises, les centres commerciaux, l'administration qui doit être exemplaire en la matière sur la sobriété énergétique. Ça veut dire quoi Plus de climatisation dans les bâtiments
22: publics Ça veut dire quoi concrètement
19: Non Concrètement, c'est comment on organise le travail et comment on organise la gestion des millions de mètres carrés que ces entreprises ou ces administrations ont pour faire en sorte de consommer moins d'énergie. Ça peut être l'heure à laquelle on met le chauffage, ça peut être la température, ça peut être le fait de disposer de thermostats je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait lassant. Mais c'est autant mais c'est d'éléments vrai. structurants qui permettent de réduire notre consommation d'énergie. Je crois qu'on ne peut pas demander aux Français de faire des efforts chez eux si les administrations, euh, les entreprises ne font pas des efforts elles-mêmes, surtout que ces efforts, ils seront probablement plus impactants que celui que vous et moi, on peut faire chez nous. La deuxième chose, c'est l'efficacité énergétique. Là, c'est à usage égal, j'ai un chauffage, il chauffe à 19 degrés, j'ai le chauffage qui consomme le moins d'énergie fossile. Et donc, je bascule sur l'électrique quand c'est possible. Et là, c'est toutes les mesures d'accompagnement type prime rénov que nous avons. Troisième sujet, c'est les énergies renouvelables. Comment produire Plus d'électricité avec des éoliennes marines, des éoliennes terrestres, du photovoltaïque, éventuellement de l'énergie pour se chauffer avec de la géothermie. Autant d'éléments sur lesquels nous avons beaucoup de projets en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Beaucoup de projets, mais nous mettons deux fois plus de temps pour les mettre en service. Complexité administrative... Procédure devant le juge, et c'est sur ce sur quoi nous voulons travailler dans cette loi d'urgence climat, sur laquelle nous allons accélérer les Imposer, par exemple, des éoliennes à une région qui n'en veut pas, comme non, la région des hauts parce que précisément, lorsque vous imposez, vous avez des procédures contentieuses. Et donc, tout l'enjeu, c'est, au contraire, de prendre en compte la partie de de dialogue avec les citoyens, mais de le faire dans le bon ordre. Si j'arrive avec un projet tout ficelé, comme parfois ça arrive, et je dis aux citoyens « donnez-moi votre avis », les citoyens répondent « vous êtes gentils, mais comme tout est ficelé, en réalité vous faites semblant de me me consulter, vous ne me demandez pas mon avis. » Si j'arrive avec un projet où il y a des marges de manœuvre, on peut bouger le projet de quelques kilomètres, la forme, le contenu, la hauteur, alors là, il y a une vraie association des citoyens. Et deuxième élément, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez euh, des sites d'éoliennes terrestres qui sont installés depuis plus de 20 ans ou à peu près 20 ans. Ces sites-là arrivent entre guillemets en fin de vie. Eh bien, on peut penser qu'on peut les rééquiper avec des matériaux, des équipements qui sont plus modernes, éventuellement avec du photovoltaïque, sans refaire toute l'instruction du dossier depuis le début parce que, eh bien, ce site existe et donc... Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'installer des éoliennes euh, au milieu d'un champ qui n'est pas artificialisé. D'accord. Donc on pourrait transformer l'éolien en, volta- en photovoltaïque On C'est pourrait ça. changer les éoliennes parce qu'elles sont aujourd'hui plus puissantes qu'il y a 20 ans et éventuellement complémenter ça avec du photovoltaïque, avec Allez des de procédures bien. qui prennent en compte le fait que le site existe déjà. Un, un mot sur le Parlement européen
22: qui doit se prononcer aujourd'hui sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. C'est demain, on est bien d'accord.
19: La filière automobile va prendre de plein fouet ce nouveau choc Alors la filière automobile, elle a pris position sur ce sujet-là. Je note que, par exemple, des constructeurs comme Volkswagen, comme Stellantis, même comme Renault, ont indiqué qu'ils allaient sortir du moteur thermique à horizon 2030. Et c'est aussi sur le fondement de ces positions que ces décisions sont travaillées. Nous avons une décision du Parlement européen, moi-même dans le cadre du Conseil climat et environnement, je vais accompagner ces décisions, je préside ces, ces conseils avec euh, Amélie Monchalin, Et nous voulons aujourd'hui euh, prendre des décisions très fermes pour réduire nos émissions de carbone. Je crois que ce gouvernement, il a du courage et de l'honnêteté. Du courage parce qu'il fait les choses et il prend des décisions difficiles. L'honnêteté parce qu'on dit les choses. Et c'est la grande différence peut-être avec euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas le courage de nommer les choses, On ne prend, ils n'affirment aucune décision qui, irait, euh, qui, ferait du, 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 qui serait difficile et ils n'ont pas l'honnêteté, par exemple, de reconnaître qu'on ne peut pas euh, faire la transition énergétique, qu'on ne peut pas se passer de nucléaire et d'éolien. Juste pour revenir sur ces histoires de moteurs thermiques, euh, quelle est la
22: position de la France Parce que d'abord, les Français, je crois, n'ont pas été consultés, a priori, sur ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire qu'en 2035, ce sera l'arrêt de la production des moteurs thermiques Et qu'on pourra toujours
19: utiliser des voitures à moteur thermique Quelle est la position de notre pays Alors, la position de notre pays, elle est très claire. Elle a été portée par les différents ministres. Nous sommes en accord avec l'ensemble de ce paquet qui est le paquet le plus ambitieux en matière climatique euh, je dirais au plan mondial, et l'engagement du président de la République pour porter ce paquet est d'accord. très fort. Euh, les nous Français sommes... ont été consultés là-dessus, on est d'accord Les Français sont euh, parfaitement conscients. ça fait plus d'un an que ce paquet est sur la table, mmh. discuté, mmh. négocié. D'accord. Et évidemment, les filières ont été consultées. Et ce sont les véhicules produits, c'est-à-dire que les Français n'achèteront plus de monnaie de, de véhicules thermiques neuf, mais pourront évidemment neuf. neuf mais pourront évidemment utiliser leurs propres véhicules ça c'est très clair les voitures d'occasion pourront continuer à être donc revendues même si elles ont un moteur thermique Alors, la 2035. Sur, c'est la mise sur le marché donc c'est le, les véhicules qui sont mis sur le marché qu'ils soient euh, voilà, thermiques ou hybrides rechargeables. Comment s'organisent les choses entre la Première Ministre, Elisabeth
22: Borne, vous-même, Amélie de Montchalin, transition écologique, transition énergétique Et en plus, on l'a appris, un secrétaire général à la planification écologique, M. Pellion. Qui
19: va décider de quoi, en fait Qui va faire quoi On ne comprend pas grand-chose à cette organisation. En fait, c'est une organisation très simple. Le Président de la République et la Première Ministre décident, rien de nouveau sous le soleil. Ils ont deux ministres qui ont chacun des portefeuilles, moi qui suis en charge de l'énergie. Et donc de la sortie des énergies fossiles, Amélie de Montchalin qui doit accompagner les territoires sur les enjeux écologiques, la gestion de l'eau par exemple, euh, la question de la pollution de l'air, la question euh, de l'utilisation des terres euh, et de l'artificialisation, ce sont des sujets très concrets qui s'incarnent sur les territoires et c'est pour ça qu'elle a aussi ce levier de cohésion des territoires et de travail avec les collectivités locales. C'est clair dans les... vos têtes en tout cas, c'est clair dans la répartition. C'est clair dans la répartition et surtout on a l'air de découvrir que euh, la première ministre euh, est euh, la patronne du travail interministériel. Je pense que de ce point de vue-là, c'est tout à fait logique. Ce qui est important, c'est que spécifiquement, il est dit que sa priorité, c'est la transition écologique et énergétique. Et donc, à ce titre, elle attend de chaque ministre, au-delà d'Amélie de Montchalin et de moi-même, une feuille de route dans laquelle chacun aura des objectifs en matière de transition écologique. Ces objectifs, ils doivent être cohérents et ambitieux, cohérents entre eux, ambitieux, et c'est pour ça que nous avons... Une, un secrétariat général comme nous l'avons pour aligner nos positions ça. européennes ou un secrétaire général de gouvernement. Tout ça fonctionne très bien sur l'Europe et sur les décisions gouvernementales. Eh bien, C'est la même chose sur les enjeux de transition énergétique et écologique avec un alignement pour s'assurer qu'à chaque fois les positions sont cohérentes et les ministres qui ont des objectifs, les atteignent. Alors, comme d'autres ministres, vous êtes engagés dans les législatives
22: pour soutenir les candidats, vous n'êtes pas vous-même candidate. Est-ce que la perspective que la NUPES de Jean-Luc Mélenchon fasse un score important, euh, euh, voire euh,
19: vise une majorité à l'Assemblée est quelque chose qui vous inquiète Je crois surtout qu'il faut dire aux Français qu'il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si l'on veut que euh, le programme que porte Emmanuel Macron, qui est un programme autour de quatre priorités essentielles pour les Français, le pouvoir d'achat, la santé, l'école et la transition écologique se fassent, il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Je ne crois pas une minute que M. Mélenchon soit capable de porter les ambitions françaises. Il est extraordinairement ambigu par rapport à la Russie. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la France de se jeter dans les bras de Vladimir Poutine comme il, se laisse, euh, il le laisse penser. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la transition écologique que nous sortions du nucléaire, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous avons une électricité à 90% décarbonée. Et j'aimerais qu'il nous explique comment il le fait sans provoquer de « blackout », c'est-à-dire d'incapacité à fournir de l'électricité aux Français. Je ne crois pas non plus qu'il soit capable de porter euh, un modèle qui soit profitable aux classes populaires parce que ces décisions vont précipiter des millions de Français dans le chômage. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes le gouvernement du pouvoir d'achat et de la protection des Français. 250
22: milliards de dépenses dans le chiffrage du projet de la NUPES, ça, ça donne le vertige. Est-ce que ça
19: peut générer autant de recettes Bien sûr que non, parce que ce sont des dépenses à fond perdu, ce sont des dépenses qui détruisent le tissu des entreprises, le tissu industriel. Moi, vous savez, j'ai été ministre en charge de l'industrie. Je me suis battue trois ans et demi pour arrêter l'hémorragie des emplois industriels et faire en sorte que nous devenions le premier pays pour les investissements étrangers en France en matière industrielle et pour les Français. Les Français n'aillent pas investir en dehors de France parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un pays où on peut faire de l'industrie. Nous avons réussi avec le président de la République. C'est ça qu'on veut remettre en cause Notre souveraineté, notre capacité à maîtriser notre destin, euh, notre capacité à créer de l'emploi qui euh, permet de de créer des richesses sur les territoires. Le programme de Jean-Luc Mélenchon euh, est un... Euh, est une catastrophe pour la France et je pense que les Français l'ont bien compris. Je crois qu'il faut aussi dire que NUPS, c'est une fiction normative. Les euh, euh, groupes de gauche ont déjà dit qu'ils allaient chacun siéger dans son coin. Cela ne ressemble à rien. Et puis, dernier point, on n'élit pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. A fortiori quelqu'un qui n'a pas été capable d'être au second tour et qui n'est pas candidat aux législatives. Et donc, euh, ça sera toujours le président de la République qui fera le choix du Premier ministre. Là aussi, on vit sur des mensonges. Monsieur Jean-Luc Mélenchon ment. Merci Agnès Pagnarounaché
22: d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Roman Nézard, pour la suite.
0: C'est News, c'est News, et les 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Agnès pannier runachet Vous l'avez entendu, à hein, la ministre de la Transition énergétique, qui a dit, Jean-Luc Mélenchon ment. On n'élit pas un hein, premier ministre en France, et c'est le président de la République qui désigne le, le premier ministre. Ça, c'est la, ça, c'est la Constitution. Jean-Luc Mélenchon ment, a dit Agnès pannier runachet il y a quelques instants. On va y revenir. À la une, ce matin, des prix records pour l'essence, des prix fous, plus de 2 euros le litre pour le gasoil, autour de deux euros pour l'essence, on va voir ça dans un instant. Alban Gervaise est-il doublement victime d'un individu qu'il a assassiné en disant agir au nom d'Allah, c'était à Marseille. Et une seconde fois, victime une seconde fois à cause du silence des politiques et de nombreux médias, Marc Baudrier est avec nous. A tout de suite Marc Une rue saccagée qui était autrefois très commerçante, qui aujourd'hui est totalement sinistrée en plein Paris. Pourquoi Parce que les voitures ont disparu. C'est la rue de Rivoli. Plus de voitures, plus de clients. Les commerçants sont désemparés. Leur chiffre d'affaires est en chute libre. Pour ceux qui n'ont pas encore baissé le rideau, on ira sur place. Et puis depuis lundi, les supporters anglais et les espagnols peuvent porter plainte sur Internet depuis leur pays après ce qui s'est passé au Stade de France. Mais voilà, ça n'est pas aussi simple que prévu. On va rejoindre Régine Delfour en direct de Liverpool. A tout de suite, Régine. Le prix des carburants, il s'envole au-dessus de la barre symbolique des 2 euros. On regarde les derniers chiffres ensemble, on y croit à peine. 2,14 euros le litre en moyenne de 100 plomb 95. 2,22 le 100 plombs, 98. 2,03 le gasoil. Et on le répète, hein, ce sont des moyennes. On peut trouver euh, facilement, malheureusement, euh, beaucoup plus dans certaines hein, stations-service. Alors
1: que pensez-vous de cette hausse du prix des carburants et comment est-ce que vous vous organisez Vos réponses dans ce reportage d'Adrien Spiteri, Alice Delage et Jean-Laurent Costantini.
15: À la pompe, les prix du carburant repartent à la hausse. Dans cette station-service d'ici les Moulineaux, les prix bas annoncés sont au-dessus des 2 euros le litre. Des chiffres Bien trop élevé pour ces automobilistes. On arrive à des tarifs
0: euh, formidables et à partir de ce moment-là, je pense qu'une partie des gens pourront plus conduire dans, dans un délai
15: euh, relativement bref. Hein. C'est un peu compliqué, hein, Ça devient. Euh, on se demande où est-ce que c'est, jusqu'où ça va aller. Hein. Ça va aller à 2,50, 3 euros pour euh, cet été. Hein. Avec une remise de 18 centimes par litre d'essence, le gouvernement avait tenté de limiter l'inflation. Une aide insuffisante pour ses usagers. On a vu une aide, mais c'est toujours plus de 2 euros le litre, et bien, bien qu'on nous ait parlé de cette aide. Chaque fois, ils nous promettent des choses, mais au final, il n'y a rien. Donc à quoi bon faire Face à ces augmentations, la remise sur les carburants sera prolongée en août. À la rentrée, un dispositif de soutien pour les gros rouleurs devrait également voir le jour. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette
0: question. Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait verser une aide aux plus modestes à la rentrée pour faire face à la hausse des prix. Elle prévoit également une aide pour les, les gros rouleurs,
13: comme on dit. Hein.
1: Alors, est-ce que c'est suffisant selon vous Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
13: Personnellement, je pense pas que ça suffise. Je pense que ça endort les gens, ça leur permet de souffler un petit peu et leur faire croire qu'on leur trouve des solutions alors que c'est pas le cas. Bah
15: non, clairement pas. Tout est en haut, c'est, c'est très compliqué. Très compliqué d'assumer un loyer, d'assumer une vie, d'assumer sa femme, ses enfants. Aujourd'hui, avec ces aides, on nous parle de centimes. C'est des 20, 30 centimes, non, C'est pas significatif.
11: Pour moi, je peux pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Voilà, je suis, moi, je suis plutôt, plutôt positif à ce niveau-là. Parce que je trouve qu'il y a déma... il y a une démarche.
0: Après Orpea, 30 plaintes vont être déposées aujourd'hui contre le groupe de maisons de retraite Corian. On vous en parle depuis le début de la matinale. C'est une, inf- c'est une information de nos confrères du Parisien. Plainte déposée par des familles de résidents qui accusent Corian de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire.
1: Le groupe Corian qui s'est défendu, il rappelle pour toutes que toute situation grave était systématiquement déclarée aux autorités.
0: Une demande d'appel à témoins dans l'affaire du refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est une demande du parquet de Paris qui demande cet appel à témoins. Les trois policiers qui ont ouvert le feu sont ressortis libres de garde à vue.
1: Et le conducteur, lui, va mieux. Il avait été blessé par balle au thorax. Il a été placé en garde à vue hier. Toutes les dernières informations avec Geoffroy Defebvre.
12: Le refus d'obtempérer par un conducteur dans le 18e arrondissement de Paris samedi dernier, le parquet a demandé à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, de lancer un appel à témoins. De son côté, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a annoncé l'ouverture de deux enquêtes. La première concerne le conducteur de 38 ans, placé en garde à vue. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite malgré l'annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. La garde à vue des trois policiers a été levée pour poursuivre les investigations. Une information judiciaire a été confiée à un juge d'instruction à leur encontre pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.
0: Alban Gervaise, est-ce que vous connaissez ce nom Peut-être pas. Il s'agit du père de famille, médecin militaire, égorgé le 10 mai dernier à Marseille devant deux de ses enfants de 3 et 7 ans, à la sortie de leur école, une école catholique. L'agresseur Mohamed L, 24 ans, connu des services de police en France, avait dit agir au nom d'Allah. Ce drame n'avait pas ému la classe politique, c'est le moins qu'on puisse dire... Euh, Il n'avait pas ému non plus beaucoup de médias. Marc Baudrier, y a-t-il des victimes en France qui ne méritent pas
5: la compassion de nos élus Et à l'évidence, oui Romain, hein, l'inhumation d'Alban Gervaise a eu lieu hier dans l'intimité familiale, euh, on en a très peu parlé de ce drame, alors j'ai regardé euh, sur Google, on trouve Le Figaro, on trouve CNews bien sûr, Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles, quelques médias, mais euh, rien à voir avec la mobilisation médiatique qui avait accompagné l'assassinat du père Hamel ou de Samuel Paty il y a quelques années. Alors pourquoi ce silence, cet étrange silence Eh bien pour trois raisons, trois mauvaises raisons, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre d'ailleurs. Euh, jusqu'ici, on a fait des victimes euh, de l'islamisme, des symboles. Samuel Paty, c'était le symbole de la laïcité du professeur face à ses élèves. Le père Amel c'était le symbole de l'homme de Dieu, de l'Église. C'est, euh, mais dire cela, euh, que Alban Gervaise, c'est monsieur tout le monde, ce n'est plus un symbole. Et dire cela, c'est vrai que c'est assez angoissant. Deuxième raison, on est en période électorale et les médias comme les hommes politiques craignent que ce drame fasse monter l'extrême droite. C'est aussi une deuxième mauvaise raison. La troisième mauvaise raison, c'est l'accoutumance. Hein. Résultat, on a préféré euh, la polémique créée par Mélenchon sur la police « tu » plutôt que de se pencher sur ce drame. Et pourtant, c'est un symbole, Alban Gervaise. C'est le symbole d'une étrange, d'une terrible démission et lâcheté de la France vis-à-vis de l'islamisme. Marc Baudrier, merci beaucoup
0: Marc. Les violences au Stade de France depuis lundi, les supporters anglais et espagnols peuvent porter plainte sur Internet depuis leur pays. Mais voilà, ça n'est pas aussi simple que prévu, Shana. On va
1: rejoindre tout de suite nos envoyés spéciales à Liverpool. Régine Delfo réalise chaumi Régine, certains supporters de Liverpool trouvent les démarches trop compliquées, c'est ça
8: oui, c'est ça, Chana en fait, ils ne comprennent pas hein, la complexité pour porter plainte puisque je vous rappelle qu'il faut aller sur le site de l'ambassade de France au Royaume-Uni, télécharger un formulaire, l'imprimer, le, le remplir ensuite et puis l'envoyer par voie postale. Alors, l'autre point, ils nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi d'ailleurs, on pouvait pas le remplir directement sur le site puisque en fait en l'envoyant par courrier, est-ce qu'il va vraiment arriver au bon endroit D'autres nous ont dit que en fait cette enquête était organisée par la France, donc qui est partie prenante donc qu'ils préféreraient avoir une autre enquête euh, faite par une partie neutre. Alors tous s'accordent hein, sur un point, ils veulent tous des excuses de l'État français, notamment de la part de Gérald Darmanin hein, qu'ils considèrent euh, comme responsable de ce chaos et certains nous ont même dit qu'ils demandaient euh, la démission euh, de Gérald Darmanin. Et puis euh, autre autre chose aussi, c'est que ici à Liverpool, le club de Liverpool collecte un maximum de témoignages et on peut penser qu'ils vont de de leur côté menèrent une action.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour. En direct de Liverpool avec Alice Chemi pour les images. À Paris, la rue de Rivoli, saccagée. La rue de Rivoli, c'est cette grande rue commerçante qui va du centre de, de Paris, de la Bastille, jusqu'au, jusqu'à la place de la Concorde, en passant par le musée du Louvre et le jardin des Tuileries. Plein centre. Depuis la fermeture de la rue aux voitures, la rue de Rivoli n'est plus la même. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle a été. hein.
8: Elle
1: est complètement sinistrée. Les commerçants déplorent une chute de leur chiffre d'affaires. Ils nous disent quelque chose de très simple. Pas de voiture, pas de client. Thibaut Marcheteau.
10: Artère, iconique de la capitale, la célèbre rue de Rivoli a perdu de sa superbe aux grands dames de ses parisiens.
1: Je suis née à Paris, j'ai toujours connu ce quartier et du coup c'est vrai que c'est une, vie, c'est une rue, comme vous dites, vraiment iconique de Paris. Et on ne s'attend pas à voir des choses comme ça en fait.
18: Oui, c'est un peu dégradé, c'est, ça ne fait, fait pas propre, oui. De nombreuses
10: façades dégradées et depuis 2020, la rue est totalement réservée aux piétons, cyclistes et bus. Un coup dur supplémentaire pour les commerçants et leurs clients, contraints de changer leurs habitudes.
4: J'ai deux clientes le mois dernier et ce mois-ci qui m'ont dit ben, « Moi, je viens de moins sans moins puisque je ne peux pas m'arrêter. Il euh, n'y a pas de stationnement possible. Euh, » Et
10: voilà. Le bannissement des voitures dans la rue de Rivoli pourrait même avoir un impact fatal pour
14: certaines boutiques. « Ce n'est pas le Covid qui m'a mis en danger. Hein. C'est rue de Rivoli. Toute la manne de ma clientèle de banlieue et de province, je ne l'ai plus. La, la société, elle est en danger. Elle est en danger. Donc... Euh, c'est, c'est, bien sûr, oui, oui, c'est, c'est, et, et j'ai 15 salariés.
10: Plusieurs collectifs, dont les commerçants de la rue, ont prévu de se retrouver le 26 juin pour protester devant la mairie de Paris.
0: Voilà la rue de Rivoli, euh, saccagée. C'est triste, hein, Marc, euh, Brigitte Millot, en général, de, de, de voir ça en, en plein Paris. Ce qui est, euh, ça a été merveilleux,
5: Paris. Hein, et là, c'est devenu triste et, et, et sale et, et laid, quoi hein. C'était une grande artère commerçante ouais. de Paris, très ouais. prestigieuse, qui a été euh, con- conçue, euh, enfin qui a vécu vraiment les, les grands changements du commerce à Paris, etc. Ah, la voir dans cet état, c'est vrai que c'est, ça sert le cœur. Oui, c'est, c'est attristant, c'est attristant.
0: 9h moins le quart, tout de suite le Point Info avec Chanel Lousteau.
1: Seb Blatter, l'ex-président de la FIFA et Michel Platini devant la justice. Après six ans d'enquête, ils sont arrivés en Suisse ce matin où ils comparaîtront à partir d'aujourd'hui. Les deux hommes sont jugés pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Le parquet les accuse d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement d'1,8 million d'euros. Michel Platini et Seb Blatter en cours jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une grosse amende. C'est l'heure du réquisitoire au procès des terroristes islamistes du 13 novembre à partir d'aujourd'hui. Et pendant trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste prendront la parole après les réquisitions. La parole sera à la défense à partir de lundi prochain. Le verdict est attendu le 29 juin. Attention, vous avez jusqu'à minuit pour déclarer vos revenus dans la zone 3. La zone 3 rassemble tous les résidents fiscaux des départements 55 à 95 et ceux d'outre-mer. Pour faire votre déclaration, il vous faudra un ordinateur ou un smartphone puisque la date butoir pour les déclarants papier est déjà passée. Quant aux habitants des zones 1 et 2, c'est derrière eux depuis le 24 et le 31 mai.
0: Voilà, c'est pas, c'est pas une partie de plaisir, mais il faut le faire, faut le faire. Et, l'info santé tout de suite, Brigitte Millot. Docteur Millot, docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'un espoir. Espoir dans le dépistage du cancer de la vessie qui pourrait bouleverser la prise en charge de ce cancer assez mal connu. Hein.
17: Oui, assez mal connu et pourtant très fréquent. Euh, je vais vous montrer les principaux cancers chez l'homme, hein, parce que chez la femme il est un peu moins fréquent. Il arrive en quatrième position après donc, le cancer de la prostate qui est le plus fréquent chez l'homme, les poumons. Le cancer colorectal et la vessie arrivent en quatrième position. Après il y a les reins, après il y en a d'autres bien sûr. Mais euh, vous le voyez, pourtant il est mal connu. Alors euh, en plus il est difficile à, à diagnostiquer parce que les symptômes ne sont pas très caractéristiques en fait. Je vous ai mis les principaux symptômes. Il y en a un vraiment devant lequel, si ça vous arrive d'avoir du sang dans les urines, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller consulter immédiatement votre médecin. Donc, voilà les symptômes. Donc, vous voyez, les autres ne sont pas très caractéristiques. Les envies fréquentes d'uriner, on pourrait penser à une infection urinaire. Euh, des difficultés à uriner, on pourrait penser à un problème de prostate. Enfin, vous voyez, ce n'est c'est, c'est pas t- typiquement euh, c'est pas très caractéristique. Des douleurs dans le bas-ventre, ça pourrait être autre chose. Hein. En tout cas, euh, voilà, mal connu alors que très fréquent. Euh, il survient, je vous l'ai dit, surtout euh, chez l'homme. Il est quatre fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Et le premier facteur de risque, c'est le... Tabac. Le tabac est responsable de 53% des cancers de la vessie chez l'homme et de 39% des cancers de la vessie chez la femme. Donc il y a le tabac en principal facteur, ensuite il y a des expositions à certains toxiques, notamment certaines maladies, certaines professions euh, dans lesquelles les personnes sont exposées à, à des toxiques volatiles ou, ou autres... Il y a aussi euh, des maladies infectieuses comme la bilharziose, euh, certains, chimio- certains produits anticancéreux, certains traitements. Enfin, voilà, il y a d'autres facteurs de risque, mais le principal, c'est le tabac. Alors L'idée, de, c'est évidemment d'arriver, c'est comme toujours, hein, plus on dépiste tôt, mieux on prend en, char- on oui, prend en charge.
0: Et hein. on augmente les
17: chances de guérison. Évidemment, dans tous les cancers, c'est mmh. comme ça. Plus c'est pris tôt, mieux c'est. Là l'idée, donc c'est une équipe des équipes internationales, hein, dont une Française à Lyon, hein, qui se sont dit mais on, on, quand même c'est pas normal, on arrive à dépister le cancer du côlon, on arrive à dépister le sein, et ils ont cherché parmi les biomarqueurs ce qu'on appelle des biomarqueurs, ce sont des substances, là notamment il s'agit de, de gènes qui, que l'on retrouve dans les urines en fait on ils sont aperçus que chez 87% des personnes qui avaient un cancer de la vessie, ont retrouvé un même biomarqueur dans les urines qui en fait au passage en fait, entraîne quelques cellules cancéreuses, enfin, notamment ce gène là qui a muté, cette mutation de gène et ils se sont dit tiens il euh, y a vraiment corrélation entre les deux. Et puis, ça, ils travaillent de là-dessus depuis quelques années. Il hein. euh, y a eu aussi une équipe à Téhéran qui a étudié, alors là c'est encore plus fort, ils ont étudié euh, plus de 50 000 patients pendant 14 ans. Et en fait, ils se sont aperçus que déjà 10 ans avant le diagnostic d'un cancer de la vessie, on retrouvait ce même biomarqueur. Donc, on pourrait avoir un diagnostic très précoce, de, du cancer de la vessie. Donc l'idée, ce serait de valider ce test, il n'est pas encore vrai. Avec
0: le, le cancer dix ans avant
20: était là Il y a déjà
17: la mutation du gène, Il y a déjà. Oui, euh, oui, oui. TERT, bref, mm. il y a déjà cette mutation du gène et on pourrait donc le diagnostiquer. Mais même si ce n'est pas dix ans avant, même si c'est euh, cinq ans cinq avant, ans oui, avant oui, ou oui, machin, oui. plus ce sera pris tôt, mieux ce mm. sera. Et au moins on pourra suivre comme ça avec des examens euh, la vessie. Et euh, le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, aimerait valider ce test, notamment pour les populations à risque. Populations à risque en priorité, les fumeurs, euh, les fumeuses aussi, hein, 33%. Oui. Hein. Voilà, les fumeurs, les personnes exposées à des substances toxiques. on pourrait au moins commencer par là. Donc un espoir de dépistage pour le cancer de la vessie.
0: Merci Brigitte. 9h10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. Sur CNews, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chanel Housteau, avec le docteur Brigitte Millot, le général Clermont qui nous accompagne, avec Marc Baudrier pour la, la politique. Merci à, à tous. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, bien sûr, et à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.